Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar Goloso. Saca y lo vio el zurdo. Saca con derecha. Gol. Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a un nuevo episodio de nuestro podcast. Nueva transmisión también en Twitch. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 11 de la Premier League. El Arsenal enfrentó al Leeds United como visitante y el equipo de Mikel Arteta logró una victoria en la que sufrió. El equipo la pasó mal, realmente se vio superado en muchos aspectos del juego, en gran parte del partido, pero resistiendo, sacando todo, con un del monumental, con una defensa que también le puso mucho ímpetu al encuentro. Terminamos ganando, nos llevamos una victoria con ese gol que había convertido Bukayo Saka en el primer tiempo. Mi nombre es Rodrigo Duen, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio. Fueron dejando mensajes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal Bajo América. Cada vez más, más tweets, más mensajes ahí que nos van dejando. Y de a poco me imagino que se irán sumando también al stream, que irán ahí compartiendo ideas y también eh, sumándose en el chat. Porque estamos en vivo, porque estamos en Twitch y porque estoy también con otro integrante del equipo. Bienvenido, Mati Tercich. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Hola, Rodri. ¿Cómo vas? Bien. Tenemos compañía de vuelta, como el sábado. Hace un ratito te mostraba. No sé, ¿les gustó sentarse cerca mío cuando estoy grabando? Muy Antes bien, no lo hacían tanto. Pero bueno, ¿será que está, se están volviendo un poco más hinchas de Arsenal a partir del rendimiento de este equipo? No sé si por, después del partido de ayer, pero bueno. Eh, la verdad que no lo pude ver en vivo, lo, lo escuché el segundo tiempo, que fue el más molesto. El más molesto en el sentido de, de que no sabíamos qué esperar o qué podía pasar. Sí. Um, y es como raro, cuando no tengo cuando no tenés esa sensación del vivo, de, de la ansiedad y de los nervios y todo eso del vivo, es medio raro hablar de un partido en el que el equipo aguantó con, la espalda, con las espaldas contra la pared. Pero bueno, qué sé yo, seguimos primero, viejo, ganamos, cancha sí, difícil, sí, equipo sí. difícil, me parece que hay veces que, que toca ganar así, y yo sinceramente en algún momento pensé que hasta me conformaba con el empate eh, en los últimos 20 minutos del partido. Yo en por, un momento cómo venía la mano, ¿no? Sí, 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 sí yo sí, en un momento dije, bueno, si acá nos llevamos un puntito, estamos bien. Estamos bien, porque es aparte... Leeds bueno, no había pero... perdido, no, no había perdido en toda la temporada. No había perdido nunca. Entonces, sí, digo, sí, y aparte... un punto interesante, es una cancha difícil, el público empuja muchísimo. Sí, 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 sí el Unroad es un ambiente muy pesado. Y, y, y aparte, bueno, después jugaba el City con Liverpool, ¿viste? Y dije, ah. bueno... Después terminó pasando de que el Liverpool le quitó puntos al City, vamos a hablar de la fecha como hacemos siempre, pero la realidad es que en un momento dije, bueno, si acá nos llevamos un punto, estamos bien, después vamos a ver qué pasa con el City y vemos cómo cerramos la fecha. Pero la verdad que hubo, claro. hubo momentos donde las pasamos muy mal, por eso mismo, sí, sí. Uh -huh. Sí, no, no sé si nos dominaron tanto, no sé si nadie nos jugó de igual a igual, ni siquiera cuando perdimos contra el United sufrimos... Eh, ser superado justamente eh, por el sí. equipo de Ten Hag. Me parece que ayer, digo, evidentemente Jesse March tiene, tiene bastante claro cómo le gusta jugar al fútbol, es de ese tipo de entrenadores como Marcelo Bielsa o, no sé, hay un montón de estos, no, no quería nombrar solamente a Bielsa, pero se me fueron de, en este momento de la cabeza, que saben sí. muy, tienen muy claro lo que quieren, entrenan a su equipo para eso y su equipo solo sabe hacer eso. Arsenal en el primer tiempo encontró un par de, de escapatorias a esa presión asfixiante, casi 
casi una marca hombre a hombre por momentos, eh, sí, sí, pero sí, sí. esa marca hombre a hombre es fácilmente eh, evitable si te mueves mucho, como hicieron en algunos momentos Yaka, Simchenko, eh, Simchenko Tomiyasu, eh, Bukayo y, y Odegar que nos dieron un poquito de flexibilidad en ese primer tiempo, no lo pudimos hacer en el segundo y se notó, se notó la verdad. Sí, 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 la verdad que eh, quedó en evidencia, pero bueno, eh, como decimos, una pero victoria ganamos. más, una, una victoria claro. más, una victoria más, tres puntos más, y ahí se empieza a sumar toda, toda la banda ahí en, en, en el chat. Vamos, Arsenal, dice Gabeto, Paula dice, me dieron tres mini enfartos en los últimos minutos, <risa> dice eh, Rashid, que dice, hola, más líderes que nunca, Edwin, por fin puedo verlos en vivo tranquilo, bueno, Edwin, buena noticia, Bienvenido. estamos recién empezando, así que esto recién comienza, Alejandro dice, buen día, sobrevivimos, pregunta, sí, sí, eh, creo que, que, sí, sí, creo que sobrevivimos y seguimos punteros, como decíamos con Mati, bueno, Mati, para empezar, como siempre, eh, para poner un poco en contexto esta victoria del Arsenal y cómo fluye, cómo avanza, eh, cómo progresa la Liga Inglesa, la Premier. Acá estamos con la fecha número 11 y sus resultados. Comenzó todo el día sí, viernes señor. la victoria de Brentford ante Brighton. Eh, un Brentford que, que de local es fuerte y esa victoria... Sí, sí, y esa victoria tan holgada que nosotros tuvimos en, en, en cancha de ellos, creo que toma cada vez más valor, cada vez pasan uh -huh. las fechas y toma más valor, ¿no? Eh, sí, sí, y después, nosotros habíamos dicho, yo me hago cargo, digo, yo había dicho que Brentford era uno de los más débiles, evidentemente dieron una vuelta de tuerca ahí y ajustaron un sí. montón de cosas porque estaban consolidadas en mitad de tabla, si no me equivoco ya. Digo, están novenos, claro. Sí, 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 están, están la verdad que yo, yo veo este Brentford que tiene aspiraciones quizás de, de, de pelear alguna conference, de, de, de meterse en la discusión ahí por, a, por alguna copita, que es difícil, lógicamente, la Premier, pero eh, es, es ese lugar que quizás ocupó Aston Villa la, la temporada sí. pasada, que hoy está un sí. poquito más caído. Eh, sí, sí, es, 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 es esa posición. Después, bueno, victoria del Tottenham también sin sobrarle nada, Mati, Tottenham sigue ganando, sigue uh -huh. sumando puntos, jugando flojo quizás, pero siendo muy contundente cada vez que ataca y, y bueno, eh, por suerte nosotros lidiamos bien contra eso, así que vamos a ver también qué pasa en el partido de vuelta, pero hasta ahora no, no deberíamos preocuparnos tanto por unos Spurs que, que como decimos, eh, empiezan a conseguir triunfos y puntos con, con un modelo que no parece tan sostenible en el tiempo, ¿no? Y uno dice, no. rarísimo, porque Conte es un entrenador especialista en las ligas. Eh, y evidentemente en otro momento lograba otra contundencia con sus equipos. Esta vez eh, es, puro, es pura pegada en ataque. Sí, sí. Y si me apuras un poquito el penal del otro día... Ay, Pickford. Después de ese rebote, ya te equivocaste en el rebote y después te tirás como una foca para tratar de bloquear con la cabeza. Déjalo. Harry Kane ya se estaba tirando desde el borde del área, solito. Pero bueno, nada. No, no podemos quejarnos demasiado después del arbitraje que tuvimos nosotros ayer también. Eh, pero sí, Tottenham lo, lo sigo viendo flojo, pero siguen logrando resultados, qué sé yo. Eh, no es como... A ver, nosotros ahora mismo estamos hablando de, de que ayer nos costó ganar un partido que tal vez no lo merecimos y es el primero en la, tepo, en la temporada que hacemos. Tottenham sí. ganó 4-5 ya así, eh, así que cuando hablamos de sostenibilidad del resultado de rendimientos es una cuestión de predicciones y como yo ya lo dije mil veces, soy pésimo haciendo predicciones, así que no, no me voy a arriesgar demasiado, pero la lucha va a estar ahí, Tottenham va a ser un rival directo nos guste sí. o no, porque el, el talento lo tienen y evidentemente las cosas le están funcionando, ojalá les deje de funcionar, pero bueno, si no lo hace es sí. la realidad, hay que lidiar con sí. eso Sí, y después, bueno, victoria de Chelsea, Mati, quinta victoria Uf. consecutiva para el equipo de Graham sí, sí. Potter. 
que la verdad que no encuentro espacio para verlo porque generalmente se superpone con Arsenal o es temprano y yo tengo que hacer otra cosa o, eh, o me toca laburar, juega sábado y me toca laburar y capaz estoy mirando otro partido. Pero la realidad es que quiero ver a este Chelsea porque evidentemente sí. tiene algo para ofrecer y es uno de nuestros rivales eh, de aquí a, al, al corto plazo. Eh. En, en un par de fechas estamos eh, visitando Stanford Bridge, eh, que, que no va a ser un Complicado. dato menor, vamos a jugar de visitante. Así que otra victoria del Chelsea ante una Aston Villa que viene flojo. No es una uh -huh. temporada tan sólida tampoco el Dibu, ha perdido también un poquito de contundencia en el medio, la lesión de Camará. Eh, hay, hay algunas cuestiones que no le salieron bien a Gerard y, y, y el equipo no se encarrila. Coutinho está abajo, sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, me, me preocupa un poquito este Chelsea de Graham Potter, Mati, que viene levantando después de, de, sí. de, de, de... A ver, comenzó la temporada con otro técnico. Eso ya, desde ya es eh, ahora, en este momento, correr desde atrás. Pero evidentemente Potter, o sea, encuentra, encuentra eh, cómo acomodar el equipo a su, a, a su gusto y, y le está funcionando. Sí, sí, sí. A mí las dos, tengo dos dudas similares tanto con Tottenham como con Chelsea, digo... En algún momento van a tener un mal partido o un mal resultado y hay que ver si el castillo de naipes de Conte resiste y hay que ver cómo responden las estrellitas de Chelsea a lo sí. que un técnico con relativamente poca experiencia, no, relativamente no, nula experiencia en equipos grandes, eh, les puede sacar a, a, esa, a ese grupo de estrellas. Eh, vamos a ver, sinceramente, como decimos, vamos recién un cuarto de la temporada, la verdad es esa, un cuarto de la temporada, falta un montón. Eh, sí. Por más que ya jugamos contra la mitad de nuestros rivales, tenemos una medida de más o menos dónde estamos parados, falta la otra mitad, digo. Entonces, claro. paciencia, paciencia. Eh, sinceramente, octubre y, y lo que queda de, de acá un mes, lo que hablaba el sábado es, de acá un mes, ya pasaron 15 días vertiginosos, queda un mes más de vértigo. Eh, sí. Nos va a dar un mensaje más claro de lo que es la tabla, los goles a favor, los goles en contra, vamos a tener un poco más para analizar. No es que estamos siempre moviendo el arco, pero la realidad es que en una liga de 38 partidos, recién a partir de los 10, 12, puedes empezar a sacar conclusiones. Sí, recién Ahora a vos ves la... la tabla, ves la tabla y decís, bueno, está más o menos acomodado. Los equipos que crees que deberían estar en el top 6, menos Liverpool, digo que está recuperándose incluso ahora, los equipos sí. que creías que tal vez podían pelear abajo, están peleando abajo, los equipos de mitad de tabla son más o menos los esperados. Digo, más o menos se está acomodando la tabla de la Premier si uno mira un pantallazo así, de una rápidamente, y, y de acá a fin de mes creo que vamos a, a, a poder de, ver un poquito más claro cómo están las sí. cosas. Uno que hizo pronósticos, que, que creo que todos estamos al tanto de esto, fue Gary Neville, que dijo que, que Arsenal se va a pinchar después del Mundial. Dijo, no, no, hasta el Mundial van a, van a andar bien, después... Va, va a ser otra cosa totalmente diferente. Bueno, evidentemente, Gary Neville siempre tiene algo para decir sobre, sobre el equipo de Arteta. Que hable de Manchester y, United mejor. Y la realidad es que no viene acertando mucho, así que mejor, mejor. Porque en algún momento dijo, che, no entiendo el proyecto de Arsenal, no se entiende, la verdad que no se entiende nada. Lo estábamos entendiendo todo muy bien y, y los resultados están acá al, a la vista. Así que bueno, ese oh, me, me gustó que haya dado ese pronóstico porque digo, Seguramente va a pasar todo lo contrario. O sea, si Gary Neville dice una cosa, va a pasar lo contrario. Sobre todo cuando, cuando respecta a Arsenal. Eh, no, y además, así... perdón, la última, Rodri. Viste que veníamos hablando mucho de esto de la sostenibilidad, ¿no? Del, del estilo Conte, del estilo Tottenham. Quiero, no tuve la oportunidad todavía de escuchar podcast sobre de leer notas neutrales después del partido de ayer. Quiero sí. saber qué dicen de este triunfo de Arsenal. Si, porque si claro. te aseguro que este triunfo lo hubiera conseguido eh, Tottenham de visitante y, y hubiera ganado como ganó el equipo de Arteta, estarían no, todos hablando claro. de... 
una, una clase maestra del contraataque y de la resiliencia y de aguantar un resultado en una cancha difícil. Me gustaría Totalmente. saber qué dicen de Arsenal, eh, no, no tuve la oportunidad todavía, eh, pero sí creo que, insisto con esto que vengo diciendo y no me parece menor, agregamos una herramienta más a nuestra caja de herramientas. Ayer ganamos cuando no merecíamos, defendiendo bien, eh, sin entrar en pánico en ningún momento, porque el equipo no, no entró en pánico, confió no, en sus no. capacidades defensivas, confió, no confió en, su, eh, en su táctica a nivel sistema, digo, el equipo se paró bien, defendió bien, no, no, no fue superado en ningún sector del campo. Entonces, hay cosas positivas para sacar más allá del dominio de Leeds de, de ayer. Me parece sí, que sí, como no, a ver, no tenemos que quedarnos con lo negativo nada más. No, no, no. Yo creo que más allá de, de, que, de que esto que decimos que el equipo... Ahora vamos a entrar en profundidad. Vamos a ver lo, los últimos resultados. Como sí. decíamos, empató el United para, para saber. Eh, sigue perdiendo puntos el equipo de, de Ten Hag. Que, que bueno, que, que es quizás de los, eh, de los del Big Six el más complicado, me parece. Hasta acá uh -huh. el, que, el, que, el que más le ha costado. Y eso, mirá que Liverpool viene viene también medio, eh, medio tambaleando, pero bueno, yo creo que con esta victoria ante el City de esta jornada fecha número 11 se acomoda un poco Liverpool eh, y, y me parece que puede ser una victoria medio bisagra para, para que el, el plantel de club vuelva a recuperar un poco la memoria, a darse cuenta de que son un equipo que puede eh, dar, dar pelea en lo más alto y que pueden ganarle hasta el mejor equipo de la liga, porque hasta acá el City es el mejor equipo de la liga, por más que Guardiola diga que es Arsenal, todos sabemos que es City, eh, y la realidad es que Liverpool consiguió un triunfo muy importante con ese gol de Salah en un partido de, de lo vi un rato, no lo vi completo Mati pero eh, hubo como una especie de, de dominio repartido no por un, por un momento parecía que, que se lo llevaba puesto el City, por otro momento Liverpool eh, eh, tenía la, la posesión y era un poquito más punzante terminó eh, el gol de Salah inclinando la balanza para el lado de, lo, de los Reds Sí, 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 me parece que eh, yo lo tenía de fondo también, no lo vi muy completo, no, 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 no le presté demasiada atención para los que tal vez no lo saben, en Argentina ayer fue el Día de la Madre, algunos estábamos de festejo justamente a esa hora, eh, sí, y vamos justamente a me hubiera eso, gustado ver el partido, claro, me hubiera gustado ver el partido, pero no, no pude, eh, pero cuando metió el gol Salah, obviamente metí punito, apretado, festejamos, eh, yo leía por Twitter ahí en algún lado que, no, bueno, pero nos conviene tratar de sacarle más distancia, mira la verdad es que ahora estamos en una pelea por el título, no estamos en una pelea mano a mano con Liverpool, tenemos que seguir tratando de sacar la distancia a Manchester City, y cuatro puntos después de diez partidos no es nada despreciable, absolutamente nada despreciable, entonces... Vamos a pensar en lo más alto. Después, si es, es, es el mismo síntoma de la temporada pasada. Después, si terminamos un poco más abajo, bueno, pero creo que el objetivo es pensar ahí arriba ahora. Y, y sí, creo que sí, City es el equipo ahí. a vencer. City Total. es hoy el equipo a vencer. Total, ahora estamos, estamos ahí. Bien. Bueno, para hablar un poquito de, del Arsenal, nos metemos ya de lleno en lo que ocurrió en el Land Road. Eh, como vos bien decías, Mati, ayer, Día de la Madre en Argentina, eh, yo terminé llegando tarde al almuerzo porque... Eh, se, se, <risa> claro. el, el partido, el partido de, de Arsenal que empezaba a las 10 de la mañana empezó con uh -huh. un problema que fue que hubo un corte de, de luz, un problema de suministro eléctrico en la cancha, hay una crisis energética importante también en, 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 en Europa, en Reino Unido y, y la realidad es que bueno no, no sé si estará bien ligado a esto pero evidentemente hay un problema y ahí hubo un problema eh, y esto trajo muchos inconvenientes pequeños pero que hacían que no se pueda eh, iniciar el juego, porque por ejemplo claro. la luz del estadio me parece que nunca se cortó había luz en el estadio, la realidad es que no funcionaban los comunicadores los árbitros, no andaba el, eh, 
el, la tecnología de la línea de gol, por ejemplo, todas muchas mm. cuestiones, digamos, que, que requieren, el bar tampoco estaba funcionando, entonces evidentemente no se podía llevar a cabo el partido en esas condiciones, eh, no, o sea, el fútbol esencialmente no necesita esos elementos, pero hoy son parte, son parte del deporte, son sí. parte de, 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 de la liga, de la Premier, y, y me parece que, que se hizo bien entonces en no, eh, en no poder eh, empezar el encuentro hasta que todo eso no funcione. Eh, dice el precio en el chat, la conexión del bar era la sí, misma me que la de excelente. <risa> Un detalle. En, en Inglaterra está todo este tema de la integridad deportiva y, y la integridad de la competición. Eh, eh, que, que fue, algo, fue un tema muy discutido eh, con, con el tema de la pandemia de si bueno, Liverpool fue un justo campeón porque la primera parte de la temporada se jugó de una manera después la segunda parte se jugó de otra bueno, la integridad deportiva y el reglamento entiende marcan que eh, no se puede jugar sin estos mecanismos gracias a todos los dioses que existen que se tomaron el tiempo para eh, arreglar todo eso y que, que la cosa funcionara como debía porque si no fuera por eso el partido hubiera sido completamente Totalmente. distinto, no hace falta que se lo expliquemos a nadie, tal vez Arsenal hubiera perdido si, sin tecnología ayer. Eh, después vamos a hablar un poquito más de, de todos estos incidentes, me parece, pero raro, ¿no? A mí me pasó lo mismo, yo tenía pensado que terminaba el partido, me iba a ir a la parrilla a prender el fuego, me daban los tiempos sí. más o menos, y no, tuve que dejar de ver vi el primer tiempo, no pude ver el segundo, el segundo solo sí, con sí, audio, sí. como les decía antes. Nos cambió los planes a todos, me parece. Eh, sí, sí, pero bueno, sí, menos mal que es... se esperó. Totalmente. Menos, menos mal que, que a ver, eh, evidentemente hoy eh, todos estos elementos, como decimos, en esencia no son importantes para el fútbol. El partido se puede jugar igual porque mientras haya claro. una pelota, dos arcos y 22 tipos, está, ya está. O sea, las líneas y Suficiente. está listo para jugar el partido. Lo cierto es que hoy forman parte importante de lo que es el desarrollo del campeonato, de la Premier, de, del fútbol moderno, de la actualidad, y, y tuvieron mucha incidencia todos esos factores en el resultado del partido. El VAR fue muy protagonista en este partido de Arsenal, pero un partido que, a ver, comenzó con, con el equipo, lógicamente, eh, en su postura de siempre, que me parece que, que, que eso es eh, siempre importante destacar, Arsenal, si bien en algún momento del encuentro después perdió un poco las riendas, no salió eh, en... A ver, hubo como un pequeño, hay, hay que decirlo, sí, hubo como un, un pequeño eh, lapsus eh, en los primeros minutos donde se notó que el parate le había afectado más a Arsenal que a Leeds. Yo a los jugadores de Arsenal los vi un poquito dormidos, eh, porque sí. tuvieron que hacer como una segunda entrada en calor, eh, todos ya cambiados, eh, hubo ahí un rato que se perdió, o sea, fue bastante tiempo, fueron... Eh, fue, fue 40, 37 tuvo... minutos parados, sí. más o menos 40 minutos. Casi Por eso, tiempo, más sí, o menos 40 minutos, sí, sí. Y, y la realidad es que los jugadores se enfriaron, perdés un poco la concentración. Todo, eso, todo ese proceso es que importante. vos. Claro, todo ese proceso que vos iniciaste de llegar al estadio, cambiarte las charlas, eh, la, la entrada en calor, la, la segunda charla antes de jugar, eh, la arenga del túnel, el himno. Mm. ¿Estás por oh. arrancar? No arranca. Todo, a ver mentalmente para el futbolista todo, es, todo eso es un proceso, todo eso es un camino sí. y después empieza, viene el pitazo inicial y empieza la competencia cuando no empieza, se te descoloca el, el, el plan, porque vos venís digamos, todo eso digamos es una costumbre también y los futbolistas eh, mentalmente trabajan para todo eso o sea, eh, no, no es un Exacto. momento más y la realidad es que se te cambian los planes no todos reaccionan de la misma forma yo noté que Arsenal le había afectado un poquito más el parate, estuvimos un poquito dormidos en, eso, en, ese, en ese inicio sí, y Pero te cambia bueno. todo, te cambia la hidratación sí. te cambia la alimentación Digo, te claro. preparaste para empezar y terminar, tener energía para determinado horario y después ya te cambia la cabeza, es, es muy difícil 
Es, no no sí, es un sí, detalle sí. menor todo lo que pasó. No, totalmente. Pero bueno, el equipo que, que como decimos, comenzó bien igualmente, más allá de, de, ese, de ese inicio medio dormido, teniendo quizás eh, la, la, las primeras chances, eh, llegando. Leeds también, lógicamente, como, como, como bien marcábamos al inicio, eh, salió a comerse el partido. Muy el todo. equipo de Sechimar salió a jugarse una final. Salió, salió a sostener esa, eh, ese, ese récord imbatible que tenían de local hasta acá. No habían perdido uh -huh. ningún partido en el Row. Venían muy firmes y, y la realidad es que presión eh, uno contra uno en todo el campo, esas persecuciones individuales para recuperar la pelota, tapando también a su vez, haciendo un gran trabajo de basculación para tapar los, sí. car los carriles, no permitir que Arsenal progrese. Y un Arsenal Mati que eh, a ver, un Arteta que prefirió poner a Tomiyasu de lateral izquierdo y me parece uh -huh. que eso también influyó un poquito uh -huh. para la salida del equipo, para, 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 para la progresión de la ahí, pelota. Vuelvo, vuelvo a insistir con un concepto, antes de darte paso, que dije el programa pasado. Tomiyasu uh -huh. defensivamente, mil puntos. Ahora, cuando el equipo tiene que tener la pelota, hay ahí, viste, un... un le pone una marcha menos a la circulación. No digo que lo haga mal, no digo que, 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 que haga fallos garrafales, pero le pone una marcha menos a la circulación. Entre que se acomoda el perfil ya hay unos tiempos ahí que, que, que eh, o sea, a nivel tiempo y espacio cambia la cosa. Cambia y, y se nota, se nota. Los, los equipos rivales es lo que, aprovechan. Sí, totalmente de acuerdo. Y me parece que nosotros le hemos elogiado este, esto que parece ambidiestro cuando juega por derecha, pero me parece que es más como... Es un recurso, no le sale naturalmente usar la pierna no, izquierda, claro. como le pasaba, no sé, a Santi Cazorla o le pasa a Iván Perisic en, en Tottenham. Entonces, cuando este, claro. recibía en este costado, siempre trataba de dar el pase con la derecha y eso ya te saca un ángulo. Eh, y lo mismo que decís vos, coincido con esto que decís de, de él en ataque, no nos da demasiado. Creo que fue un error de Miquel Arteta que, que no jugara a Tom, eh, Tierney y sí jugara a Tomiyasu, pero bueno, tal vez... Eh, hay alguna cuestión que, de la que no estábamos al tanto, eh, pero me parece que ahí podríamos haber sido un poco mejor. Eso por un lado, me parece que el tema de ellos es clarísimo. En ese primer tiempo estuvo muy marcado esto que decís vos de, las, de la casi individualidad, de casi marca personal de ellos y, y el nivel sí, físico. La, me parece que, que quedó clarísimo, su planteo era bastante evidente, muy... Eh, vamos a presionar, vamos a no dejarte jugar y para jugar vas a tener que rotar demasiado y eso tal vez te desarme. Pero Arsenal lo logró bien en un par de jugadas, tres o cuatro veces, eh, con salidas con Odegar o con Tomiyasu, o con Parte o con Yaka. Tuvo buenas jugadas en algún momento de ese primer tiempo, que terminaron en, en situaciones interesantes para el equipo. Digo, ya noté varias, más allá de las llegadas de ellos. Eh, no, Arsenal sí, tuvo sí, más sí. o menos buen primer tiempo, considerando el, el buen nivel que estaba mostrando Leeds. Después, en el segundo, ya me parece que ahí nos costó un montón. No le pudimos encontrar la vuelta a esa presión incesante, sinceramente en algún momento yo pensé que iba a aflojar eso no aflojó en ningún momento, tremendo lo que hicieron está bien que ellos venían de una semana de descanso y todo lo que quieras, pero me parece que no, ningún equipo nos había superado a este nivel físicamente, ¿eh? ni siquiera el Liverpool que, que creemos que tiene la capacidad fuimos mejores que ellos, claramente sí, 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 eh, sí. hasta ahora eh, no, no habíamos sufrido esto no, no, la intensidad fue altísima, la verdad que esa uh -huh. primera media hora de partido eh, el partido era un partidazo para, lo, sí, para sí, los sí, neutrales, ¿no? Yo lo sufrí muchísimo porque no, no, no veía Arsenal lograr desarrollar su, su juego, lo, eh, sentirse cómodo por completo en el campo. Eh, 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 la verdad que el equipo jugaba incómodo porque en sí. todo momento había persecuciones y dos, tres tipos de leads encima de nuestros jugadores claves eh, y, y la realidad es que eh, fue una media hora 
como digo, muy atractiva para, para el que estaba mirando el partido, era un partidazo. Ahora, para nosotros, incomodidad total. Y sí. no, no, no se, o sea, yo creo que el partido se destrabó por ese error de, Rodri, eh, de, de Rodrigo Moreno, ese, ese error, error entre comillas, porque mete un cambio de frente que no es tan malo, pero sí que dejó no. un compañero, eh, la verdad que medio comprometido, con dos jugadores de Arsenal muy cerca, o de Garizaca que andaban merodeando por ahí y la jugada termina con, con gol, ¿no? Hay eh, mucho mérito de Saca y no solo error de Moreno, me parece. Porque el pase, como decís vos, no es pésimo. ¿También? Tal vez el lateral izquierdo de ellos duda un poco, pero Saca está súper atento. Sí, sí. Mira, ahí va a ver si lo podemos hacer correr. Este es el, el pase largo. Y la realidad es que, fíjate que ya la pelota viene medio pasada eh, sí. y, y queda medio, medio comprometido. Creo que es Strujic, eh, Strujic el, 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 Struj, el sí. lateral izquierdo el de aquel lateral. lado, eh, queda, queda medio comprometido. Odegar no está tan cerca, sí está más cerca Saca, ahí lo vamos a ver eh, mejor. Odegar está, está más en su zona, digamos, más cerca del círculo central, pero Saca está, está muy cerquita y la pelota mm. incluso le viene favorable. O sea, viene más para Saca que para Strujic. La Exacto. idea no era mala, pero la ejecución, la verdad, que, 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 que falló un poco. Y en ese milímetro es donde tenemos que reconocer hoy que Arsenal tiene jugadores que hacen la diferencia, eh, sí. Mati, cuando tienen... Eh, a ver, les das un metro y es gol. Eso es lo que sí, tenemos sí, que sí. valorar hoy. Hoy tenemos jugadores con mucho talento, muy determinantes en ataque, y les das un metro y es gol. Eso, eso la verdad, que, que es eh, para, para elogiar de este equipo y para, para entender que estamos en una posición diferente. Hoy no necesitamos sí, tanto sí, sí, sí. como antes, no necesitamos que, que, que nos, que, que tener tanto terreno fértil para, para construir, sino que con poquito podemos, podemos hacer mucho. Creo que, que el comentarista Barabale lo dijo el otro día, Arsenal es como voraz, creo que es la palabra que usó, después sí. de ese gol de Bucayo saca. Eh, una cosa más, ese mal pase de Rodri no existe sin Gabriel yendo a buscarlo hasta allá arriba. Porque si Gabriel no estaba encima de Rodri, Rodri recibía y hacía dos toques en vez de uno, y, y eso ya era otro el cantar. Eh, entonces, vamos a darle mérito a quien lo merece también. Digo, no es solamente eh, ya, eh, Saca y Odegar estando atentos y jugando una pared hermosa, sino es presión de Gabriel. Miren hasta dónde va Gabriel. Sí. Pasa a la línea de Yaca y pasa a la línea, eh, se acerca a la línea de Yaca y a la de parte. Sin esa presión sí. de Gabriel, Rodri no da ese pase. Y, y Yaca que viene, de lo, viene como de frente también. Fíjate, claro, la, es, quedó, es, quedó encerrado entre dos, entre dos jugadores de Arsenal, entre Yaka esos y son los méritos del, Esos son los méritos del juego de posición. Digo, las distancias entre los jugadores siempre van a ser las correctas si más o menos te sabes mover en, a, al compás de tus compañeros. Y en este caso todo el sector izquierdo estaba bien concentrado para no permitirle a Leeds esa salida y obligarlos a buscar un cambio de frente. Eh, es mérito del equipo también ese, ese error de Rodri. Y, sí. y, y hablemos del pase de Odegar y la definición de Bucayo... Sí, hermoso, sí, la, derecha después, al después la, techo del arco. Sí, después la resolución de los dos fue, fue buenísima, Bucayo se la ganó de cabeza, eh, Astrujic se acerca, se acerca a Odegar para dar una mano y, y el pase es fenomenal, el pase, el pase de Odegar es... Eh, Yo pensé que iba larga, eh, pero no había esa otro es la pase, era ese el pase. Sí. Parecía que se iba larga, parecía que se iba larga. Yo, yo sentí lo mismo, yo, yo sentí que se iba larga, pero la, la realidad es que Bucayo llegó bien. Y sin ángulo, porque, a ver, hay que entender que tiene el arco más o menos a, casi a su misma línea. O sea, sí, dificilísimo. Sí, 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 sí. Y la clava en el techo, la clava arriba de todo. Eh, Jesús había un... tenido una parecida que la tiró Fíjate. para arriba, ¿te acordás? Bombazo, un poquito más... Un bombazo Qué espectacular. Golazo. 
La confianza. Es el tercer partido seguido que mete el gol ganador, Bucayo. Contra Liverpool, contra Bodolimbia, ahora. Tres, tres partidos seguidos que nos da el triunfo. Yo soy uno de los que quizás había dicho que no estaba a su mejor nivel. Bueno, así todo nos está haciendo ganar partidos que de otra forma no lo haríamos, me parece. Sí, eh, sí, y Odegaard, sí, sí. Hermoso. Sí, sí, dos jugadores que están a muy alto nivel y esa banda derecha que empieza a, a tener cada vez más peso. Porque uh -huh. quizás, a ver, Martinelli está también eh, endemoniado, totalmente endemoniado. Y ayer quizás no jugó uno de sus mejores partidos, tuvo que sacrificarse mucho el equipo también en general, tampoco no anduvo tan bien. Se destacaron mucho, lógicamente, los del fondo. Randall la rompió porque atajó todo. Pero, pero Martinelli, en particular, es un jugador que, si bien está en un nivel muy alto, no está tan bien rodeado como Saca. Porque, a ver, eh, hoy Martinelli tampoco encuentra... El lateral izquierdo de Arsenal es muy volátil. Puede jugar... Eh, algún partido juega tierna, algún partido juega eh, Tomiyasu, algún partido juega Sinchenko cuando está sano. Demás. Yaka eh, es un futbolista que está como disfrutando, jugando muy bien, pero adaptándose también a esta posición, empezando a, 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 a tomar vuelo muy de a poco. Pero la banda derecha con Ben White cumpliendo el rol de lateral derecho de forma impresionante. Eh, y Odegaard tirándose y volcándose por esa banda para combinarse con Saka eh, es temible. Yo creo que por ahí Arsenal Super consolidado, puede hacer además, mucho sí. daño. Sí, sí, puede hacer sí, mucho sí, daño. Sí, sí. Está notando por los números de Bucayo, sobre todo. En goles y asistencias, sí. me parece que está dando la, la, está dando la cara por el equipo. Y, y en algún momento se especuló con que había comenzado la temporada muy bajo y demás. Yo creo que, que no, ya, ya no tenemos muchas dudas al respecto, ¿no? Sí, creo que estamos en 5 y 3 o 5 y 4 para Bucayo, 4 y 3 para Odegaard. Me parece que, que los números están empezando a aparecer eh, y Martinelli también está, está, está muy bien. Creo que es distinto, son distintas zonas del campo. Ahí, ahí está clarísimo que son distintas zonas del campo y, y Arsenal hoy está mejor por la derecha que por la izquierda. Y así todo, hasta ahora quizás la izquierda es la que más nos estaba dando. Eh, sinceramente, oh, vamos a las anotaciones, pero me parece que... no. A nivel juego, creo que fue bastante evidente todo lo que pasó en este partido, ¿no? Es como que no hay demasiado más para decir. Ellos pegaron mucho, corren mucho, estamos de acuerdo que, que, que es un, un rival difícil. Eh, sí. No quiero dejar de hablar de Citisterra, que tuvo un gran partido, me parece que, que ahí nos complicó un poco por afuera. Eh, sí. Y ellos... A ver, creo que la tabla hoy para Leeds es mentirosa. Eh, ¿Dónde está Leeds? Está el decimoquinto. Eh, por lo que vimos ayer y por los resultados que sabemos que, que lograron y, y, y los, los, los rendimientos sobre todo, porque yo lo vi contra Crystal Palace, lo vi en un par de partidos sí. más, es un buen equipo Leeds, no debería estar decimoquinto, pero bueno, por eso hablamos de 10 partidos para saber más o menos dónde uno está parado, si después de 10 partidos estás decimoquinto, perdiste de los últimos 5, perdiste 3 y empataste 2, sí. algo estás haciendo más o menos ahí, algo no está funcionando, entonces tal vez andan bien pero le falta el toque final, Claramente su número 9 no es el más clínico del mundo, ni ninguno de los dos en realidad, ni Moreno ni, ni Bamford. No, eh, sí, pero sí. bueno. A ver, yo. yo creo que es un equipo, Mati, que perdió dos jugadores clave, eh, como Calvin mm. Phillips y Rafinha. Eh, y Dallas está lesionado. Eh, claro, eh, la, las lesiones tampoco lo, lo, lo ayudaron demasiado. Jesse March es un buen entrenador, eh, sí. formado en la... En la en la, en la fábrica de Red Bull, digamos, eh, porque empezó como ayudante en Leipzig eh, y después empezó a hacer carrera, dirigió al New York Red Bull, dirigió al Salzburgo, dirigió al Leipzig también, o sea, como entrenador principal hace muy poco y desde ahí emigró al, el año pasado estaba en Leipzig, desde ahí emigró al, al Leeds para, para reemplazar a Bielsa. Me parece que la realidad es que 
eh, es un buen equipo, pero le falta un poco de, de calidad, ¿no? Incorporó algún que otro jugador interesante, sí. Mark Roca, que venía del Bayern, Tyler Adams, jugador eh, eh, estadounidense que, que ya venía instalado en Europa también jugando en Leipzig, eh, que, que son, me parece, el eje, son lo que mejor no lo hacen de para nada mal. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. Y, y la realidad es que tienen un buen equipo, pero sí, les falta un poco de... de de, de peso, y, y, y yo creo que, bueno, no se le han dado alguno, algunos resultados. Eh, y sobre todo en este partido donde, a ver, eh, el, el arbitraje eh, estuvo correcto, estuvo muy bien. Cuando dijeron que, que estaba Paul Tierney en el bar, yo me asusté un poco, porque Uf, si no me equivoco, sí. Paul Tierney eh, tiene un historial contra nosotros, si mal no, le, no lo Es el que le cobró el penal a Son, de Cedric a Son, Exacto. en el clásico que echó a Holding también. Ese, la, la expulsión de Holding es discutible, el penal claramente no fue, pero bueno. Eh, yo, a mí yo no, no tengo una cuestión individual con árbitros, es como el nivel es malo en general, entonces... Tal vez Eso se me está escapando algo, pero no, no es que hay alguno como en, en su momento estaba Mike Dean o en su momento este chico, este, este chico, este señor Phil Dowd, nunca me voy a olvidar de Phil Dowd, que además tenía una panza más grande sí. que la mía, no sé cómo era árbitro de fútbol <risa> profesional, pero bueno. Sí. Eh, me parece que el arbitraje ayer nos dio, nos dio quizás, y yo es algo que dudé la semana pasada de decirlo o no, para, pero bueno, qué sé yo, sinceramente... No, no espero que Arsenal se quede con la Premier League esta temporada por una cuestión de los rivales directos que tiene. Eh, la suerte del campeón fue la, la, la frase que se me vino a la cabeza sí. la semana pasada. Y esta vez, si vas a salvar y te dejas llevar por lo que pasó, y un poquito de suerte, la verdad, que tuvimos. ¿Para qué mentir? Digo, sí, está sí. bien, el penal de salida fue penal, pero la tiró afuera. Después eh, te anularon el gol de Bamford flojito, pero bueno, a Odegar por, por el foul, entre comillas, de Odegar a Fernández, creo que había sido en el partido contra Manchester United, nos alunaron un gol también. Sí, a Eriksen, a Eriksen. Si ese, sí, sí, si, sí. Eso, a Eriksen. Si ese, si ese foul no se cobraba y dejaban el gol de Martinelli contar, tal vez al United le hubiéramos ganado en Old Trafford y otra sería la historia hoy. No sabemos, pero bueno, sí. son fouls similares. Te, te dan y te quita, diría alguien que piensa que todo esto se cuelme. No es el caso, de hecho estamos 10 a 8 arriba en la tabla del bar en, después de 10 fechas. Eh, pero bueno, qué sé yo, insisto con esto, la suerte, a veces hay que tener suerte para que los sí, resultados se te den. Y a ver, cosas no se yo iba, sí, yo iba, yo iba un poco para ese lado, Mati. La realidad es que eh, el bar nos favoreció, pero justamente, y, y ahí es donde no, o sea, no, no podés hablar de, ni de errores arbitrales ni de lo favorecieron a Arsenal, sino que. Tuvimos suerte, claramente hubo ahí un factor eh, extra que, que nos permitió ganar este partido porque la realidad es que desde sí. el juego fuimos superados, sobre todo en ese segundo tiempo. Para hablar un poco ya de la segunda mitad, con Arsenal sí. que se había ido al descanso ganando 1 a 0, cuando volvieron ellos estaban, eh, eh, a ver, habían acelerado Tremendo. una marcha más incluso, y un Arsenal Mati que lo vi yo bastante extenuado en algún punto, cansado, con las piernas pesadas, muchos jugadores así, eh, empieza a pasar eh, factura la doble competencia mm. el equipo viene sí, sí. De, de, de un viaje a Noruega, el frío la, el partido en, no, en cancha, cancha de, distinta sintético eh, a ver, viaje a Leeds que, totalmente, viaje a Leeds también cuestiones todas que empiezan a golpear al equipo se empieza a notar, es lógico es lógico, no estamos criticando diciendo, eh, cómo el equipo le van a pesar las piernas, no, para nada Entendemos que son eh, cosas que empiezan a influir a partir de que el equipo empieza a entrar en esa dinámica de, de doble partido por semana, de jugar cada tres días, porque viene el Mundial, porque el calendario así lo pide. Y, y bueno, eh, estas son un poco las consecuencias. 
lo, lo bueno es que pudimos ganar, pero el equipo la verdad que la pasó mal. Arsenal la pasó mal. Se notó ese desgaste, se notó que el equipo no estaba entero. Y Ay, Leeds, estoy, todo lo contrario. Perdiendo un poquito, Leeds quería sostener esa racha invicta que tenía en su cancha. Salieron a comerse a, a los jugadores de Arsenal. Persecuciones individuales en, toda la, en todo el campo. Y, y la verdad que, que, que tuvieron chances. Eh, como decíamos un poco al principio yo pensé que nos empataban. Y, no, y si nos íbamos con un punto, me iba a ir contento, porque me iba a ir contento. Sí, sí, sí. No contento, pero iba a decir, bueno, por lo menos no se perdió. El equipo sigue, sigue en carrera y la verdad que esta victoria sor, sorpresiva en algún punto desde el punto de vista que no fue tan merecida y que, como decimos, que el equipo tuvo un poco de suerte, eh, es muy valorable porque ahora estás en la punta, después ganó Liverpool, la diferencia más grande, y, y eso no es un dato menor. Eh, ya te podés dar el lujo de perder un partido sí. y lógicamente y... que todos sabemos que podemos perder en el Etihad claro ni hablar, ni hablar. y hay un detalle Rodri, del que no hablamos sí. hasta ahora me parece Arsenal ganó 9 de los primeros 10 partidos por primera vez en su historia en la historia claro, de más de 125 años del club digo 9 de 10 ganaste me parece que no, no... No es sí. gratuito nada de todo eso. Eh, cuando tu cabeza está en un lugar correcto a nivel competitivo, estos partidos que tal vez en otro momento los empatabas o los perdías, los ganás. Y eso sí. también habla de la mentalidad del equipo. Porque el sacrificio de, de, de correr a todos todo el tiempo y de defender y de meter a Holding y línea de 5, 5-4-1 en Ketty y Martinelli aguantarla y a correr, tirarla al córner, lo que sea, eso también habla de un crecimiento del equipo. Esto el año pasado tal vez terminaba en empate. Sí, sí, totalmente. Eh, o, o en derrota. <ríe> eh, la realidad es que hubiera sido, derrota, hubiera sido lo más el... lógico. Sí, sí, sí. Hoy, hoy el equipo pudo, a ver, como dicen acá en el chat, el VAR tampoco es que nos favoreció, como dice Paola, simplemente hizo justicia. Eh, Ville Sánchez, que también dice, el VAR hizo su trabajo, nos regaló nada. Sí, sí, estamos todos de acuerdo en eso, evidentemente, pero nos, a ver, si no hubiera sido por eso, Arsenal no ganaba el partido, evidentemente. Eh, y, y bueno, jugadas, a ver. Yo no creo que haya habido tanta polémica. Eh, me parece que, que la única... A ver, el, el des, la de salida es penal. La de salida es penal. Eh, es claramente penal, Mati. Yo creo que vos también estás de acuerdo con esa. No, no, no tenemos nada para discutir. La pelota le pega en el brazo. Eh, gira ahí saliva en un momento y, 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 y como tiene está ampliando volumen con, 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 con la postura de sus brazos, la pelota le pega. No hay nada que discutir. Eh, interrumpe la trayectoria. Así que es penal y eh, por fortuna, Banford lo erró. Eso me parece que, que, que tenemos que agradecer que Banford haya pateado mal. De todas formas, Mati, eh, Ramdale se tiró bastante bien. Eh. Eh, había adivinado la, la punta y, y parecía que podía llegar. Eh. Parecía que, que, que podía llegar. Lo que, lo que apunta también acá Alejandro en el chat, que es correcto, es que había un, un offside antes de, del penal de saliva. Eh, que, que, si, que si iban un poquito más atrás en la jugada... Eh, la jugada ya directamente no era válida. Ahora, eso también es un criterio del VAR que es muy, par o sea, muy particular. Eh, ¿Hasta, hasta cuándo retrocede la jugada? Anda Mati ahí con, uno, con unos problemas de conexión, así que ahí en un ratito lo sumaremos. Pero, eh, ¿hasta, cuándo, ¿hasta cuándo vas a, para atrás en el, en el VAR? O sea, para, para cobrar la jugada o no. Eso, eso también es algo que, que, que bueno, que evidentemente... Eh, con, con el penal errado de Banford se terminaron las discusiones porque, bueno, tuvo esa chance muy nítida, pero, pero, pero lo erró, eh, Banford lo erró. Como decía, se tiró muy bien Ramsey. Hubiera, hubiera quizás tapado el penal porque había adivinado la punta y, y también había, eh, ahí, eh, había, había adivinado. Eh, la, la realidad es que 
eh, ahí se termina un poquito claro. Como dice Manu, como no terminó en gol, no podían cobrar el offside. Eh, pero sí, hubiera sido medio, medio polémico. Con, con, el, con, con Banford errando se acabaron las discusiones. Ahí lo suma Mati de vuelta. Mati, hoy, hoy es tu conexión y no es la mía. Eh, a ver. ¿Estás, Mati, ahí? Mati. No me escucho. Bueno. Eh, eh, a ver, como les decía, para, para volver un poco a retomar el análisis de ahí, eh, la realidad es que cuando Banford erra al penal se, acaba, se acaban las discusiones. Y después, bueno, viene, viene me parece, la, la, la jugada de, de, de Magaláes. Me parece que es la jugada en cuestión, eh, una jugada donde hay muchos aristas, eh, muchas cuestiones para analizar, y me parece que ahí eh, también tenemos que tener en cuenta todo el antecedente y todo lo que venimos hablando de Magaláes en los últimos tiempos, eh, para, para hablar de esta jugada en particular, que la realidad es que podría haber cambiado el curso del partido en un punto, en un punto donde Arsenal ya tenía prácticamente la victoria en el bolsillo, porque... Eh, la pelota le había quedado en las manos a Ramdale, ya en el reloj quedaban muy pocos, muy pocos segundos, muy poco, no, no, sin, quedaban menos de un minuto creo, si no me equivoco. En ese punto ya Arsenal, más allá de que había sufrido mucho, porque el segundo tiempo el equipo eh, fue, fue superado y Leeds generó mucho y Ramdale tapó 3, 4, 5 pelotas de gol, una cantidad de tapadas impresionantes, se lució realmente Ramsey. Y cuando él ya tenía la pelota en las manos y, y el árbitro estaba a punto de pitar el, 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 el final del partido, llegó esa, esa jugada entre Banford y, y Gabriel Magaláez. Y ahí es donde tenemos que detenernos, hablar un poquito de esto. Eh, y me parece que, que, bueno, que ustedes ya en el chat ya empezaron un poco este debate. Por ejemplo, Nicolás Cadima dice, siendo realistas en cuanto a la conducta de Gabriel Magaláez, creo, que, creo eh, que aunque no iba el penal, se debería haber llevado la roja, por ejemplo. Eh, Rashid que dice... Eh, hay algo en Magaláes que no termina de cuadrar, sus números fueron excelentes. Ahí está, ahí está, vamos a empezar por ahí. Había hecho un partidazo Gabriel Magaláes hasta ahí. Estaba, eh, la verdad, que entre los mejores, eh, entre los mejores rendimientos del equipo. Porque junto con Ramdale, eh, eh, fue, fue uno de los jugadores más sólidos en la defensa. Eh, y estos, este tipo de partidos, donde el equipo está incómodo, donde el equipo no tiene la pelota, son los partidos donde se crece Gabriel Magaláez, donde vemos la mejor versión de Magaláez. Porque es un futbolista mucho más físico que saliva, eh, no, no es tan técnico. Y estos partidos de roce, estos partidos donde hay, que, donde hay que poner la pierna fuerte, donde hay que, que salir a dar la cara de, desde lo actitudinal, desde el carácter, Magaláez es donde más responde. Y hasta, hasta la jugada final había hecho un partido perfecto, perfecto, había jugado muy bien. Y, y era una actuación para decir se está redimiendo Magaláez y, y, y no seamos tan duros con él. Pero después llegó la jugada del final y la jugada del final que la realidad es que eh, eh, no, no lo deja bien parado. No lo deja bien parado a Gaby. Porque tuvo una actitud que él podría haber evitado. Yo creo que, que la podría haber evitado. No, no, no era necesario. A ver, eh, para ver un poco la, las imágenes, eh, de lo, que, de lo que sucedió. Este es un poco, eh, esta es un poco la, la situación. Eh, la pelota, como les digo, estaba, estaba eh, controlada por Randell. Randell iba a, a, a tomar esa pelota, iban a quedar muy, muy pocos segundos en el, en, el, en el reloj, muy pocos 
segundos en el reloj. Y la realidad es que la pelota le llega a Randale que, a ver, Randale incluso hace tiempo para, para agarrar la pelota, para que, para que el reloj siga corriendo. Magalhães interpone el camino que hasta ahí está todo perfecto. Te entiendo perfectamente que, que quieras obstruir al delantero, que quieras generar ese retraso. Eh, eh, la realidad es que eh, entiendo cuál fue la, la, la intención de Magalhães. Lo suma Mati. Mati, ¿estamos acá? ¿Estás...? ¿Estás de vuelta? Estoy, estoy. Sí, sí, sí. Okay. No sé, bueno, te, te comentaba ayer, mañana van a venir a cambiarme el aparato de internet, así que el router, así que probablemente Bien. se vuelva a cortar o no. Eh, justo te vi hablando del tema Magaláes y no me quería ir sí. sin hablar de Magaláes porque el sábado hice una defensa encarnizada. ¿eh? Empecé sí, a mostrar sí, estadísticas, sí. saqué la hoja y dije, no, mirá, está en el mismo nivel que... que Cuti Romero, okay. que Bandai, que Saliva y qué sé yo. Eh, sinceramente, no sé. Es como que necesitamos un chivo expiatorio como hinchas, no sé, no sé. Sí, a ver, Mati, te pongo un poquito en, en, en sintonía con lo que veníamos hablando. Dijimos que hasta, hasta esta jugada puntual que estábamos viendo, la jugada del final, la última jugada, eh, la, 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 digamos, la, la que vamos a analizar en un ratito, hasta ese momento sí. Magaláez había hecho un partido perfecto, Mati. Uf, lo, sí. Los números lo avalan y, y me parece que un rendimiento superlativo. No sé si los repasaste vos, Rodri, los números. Los tengo acá. Eh, no, si los tenés 100%, a mano... Lo... 100% de duelos aéreos ganados. Eh, 90% de efectividad de los pases. 8 duelos mano a mano ganados. 4 despejes, 4 bloqueos, que esto es muy poco normal. 1 o 2 es más, más o menos habitual. Sí, bloqueo de remate de un no par de bloqueos. Eso. 3 tacles, 3 intercepciones y, bueno, un, una, un despeje que fue importantísimo para, para evitar un gol. Digo, un gran partido tuvo Magaláez de vuelta, pero sabemos que es un jugador emocional. Sí. Y antes de ese topetazo, Banford ya lo había provocado un par de veces. Banford es medio Total. Harry Kane en ese sentido. Te, te, te sí, deja la de pata. Hecho, hay, hay un gol que, ni, que le anula a Leeds por falta de Banford a Gabriel. Ese, ese es sí, un antecedente. Venía. Es una jugada sí. previa. Si quieren también la, la podemos buscar. Eh, que es la realidad. Es que, a ver, Banford disputa una pelea... Eh, disputó la pelota en el área chica con, con Gabriel Magaláez eh, y la realidad es que ahí, ahí, ya venía, eh, ahí ya había un antecedente, ¿no? Ahí ya había un antecedente. La jugada de la que hablamos es esta. Este es mm. el primer antecedente. Un centro al área, la pelota que hay medio bollando, fíjate, están los dos parados en, 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 en el área chica, en el borde del área chica, Randel medio vencido. Randel uh -huh. me, ya medio que está fuera de acción, se está levantando eh, y la realidad es que Ahí hay un topetazo de Banford a Magaláez que se vio clarísimo. No sé si llegaron a verlo. Sí, saca eh, el, con el brazo, es la típica. Claro, de, lo saca medio, desacomodar no, a alguien, lo, ¿qué falta? A ver, no, no sé si lo llega a sacar con el brazo, Mati, pero ¿sabes qué? Lo embiste de atrás. Es como una embestida de atrás, eh, que, que lógicamente que es totalmente ilícita. Fíjate, la, la, voy a, la voy a poner de vuelta, la voy a dejar correr para, para ver el final del gol y que se vea exactamente. Fíjate cómo lo embiste de atrás, Banford a. A, a Magaláez, ahí lo corre sí, y es gol. Sí, sí, lo corre, se lo saca. Este es como gol... desde, desde el gol que, desde el penal que le cobraron a Cédrica contra Son, desde, a Tottenham, no soporto que no me cobren estas cosas. Si vas a cobrar un penal Totalmente. así, todo me lo tenés que cobrar, a favor y en contra. Es, Cualquier es carga mismo... de atrás la tenés que cobrar, siempre. Es ese mismo topetazo, es ese mismo topetazo. Esta, esta fue la primera. La primera acción, digamos, donde se cruzaron Banford y Magaláez, que después, lógicamente, también se cruzaron durante, durante gran parte en, en, en momentos del partido, como decimos esto, con Gabriel rechazando, con bloqueos, con Banford intentando para anotar el gol. A ver, fue un partido muy friccionado. Y yo un poco uh -huh. lo que decía Mati hasta acá, cuando, cuando, cuando vos no estabas, era que 
Este es un terreno cómodo para Gabriel Magalhães. Cuando el equipo no tiene la pelota, cuando el equipo tiene que defender, es donde sale también a relucir su, su, sus cualidades. Gabriel es un defensor de, 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 de los de, lo, de vieja escuela, de los que rechazan sí, sí. 50.000 pelotas todo el partido, de los que meten, de los que traban, de los que luchan. Ese es ese, ese tipo de zaguero y ahí es donde se, me su, se ve su mejor versión. Por eso hasta acá el partido de él había sido perfecto, Mati. Había sido un partidazo. Había jugado sí. un partidazo. Y llega esta jugada, llega a la jugada del final que como digo yo, Ramsey la pelota la tenía dominada, de hecho la deja correr un poco antes de levantarla y Gabriel lo obstruye a Banford que me parece un como gesto totalmente todos. como hacen todos, todos los defensores, me parece un gesto totalmente eh, lógico y, y no estamos renegando de esto eh, lo, el problema empieza cuando Banford lo, lo tira y Gabriel le levanta las piernas, ahí es donde decimos, esa actitud de meterse en esa chiquita en ese... En mm. ese en esa pelea innecesaria, el arquero sí. ya tenía la pelota, estaban por pitar el final del partido, ¿por qué caer en esa, Mati? Esa, ahí es donde sí. le faltó un poco de cabeza fría a Gabriel, ¿no? Le falta un poquito de, de, de dominar esas emociones, de controlar ese temperamento, que puede ser una virtud en algunos momentos, porque jugar a, ese, a esas revoluciones y totalmente eh, 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 jugar con esa euforia y con esa agresividad en algún punto puede ser bueno, porque rechaza, porque están todas, porque no, no lo pasa a nadie, pero en el momento de, de, de tener que poner la cabeza fría, eh, puede ser un problema, puede ser un problema Sí, sí yo creo que ahí hay, hay un tema un tema de experiencia un tema de edad y de que su, su forma de ser, hay gente que es más abierta con sus emociones que otras digo, no, no, no vamos a ir al extremo de ser estereotipados ¿sí? el famoso corazón latino contra la frialdad francesa que tiene al lado no, la realidad es que Gabriel es más emocional, si querés, que William Saliva que ayer demostró una vez más la frialdad para jugar en un par de giros 360 con el delantero sí, encima que decís sí, sí. de dónde saca esa frialdad bueno, Gabriel no tiene esa frialdad pero también es esto que decís vos esa, esa, esa forma de ser lo hace ser el defensor que es eh, y, y con 24 años me parece que hay margen para mejorar ahí yo siempre, es inevitable para mí la comparación con Loren Koscielny eh, si no se olvidan, es imposible olvidarse de los primeros dos o tres años de Koscielny propenso a equivocaciones, propenso a errores por, por darse manija o por pasarse de largo y después se acomodó eso un poquito en su cabeza fue es bastante enano, habitual sí. claro, es bastante habitual que un defensor central que, que, que juega con tanto ímpetu como estos dos de los que estoy hablando eh, les cueste un poquito encontrar el balance adecuado para, mm. para jugar al 100% y tratar de, de sacar lo mejor de sí con, con esa forma de ser y al mismo tiempo ser lo suficientemente conservador como para tratar de estar los 90 minutos en la cancha o de no, no ceder penales ni nada por el estilo la realidad es que el que se equivocó ayer fue Saliva le regaló un mano a mano a Bamford, hizo el penal y hoy estamos hablando del error que no fue de Gabriel. No sí. es por caerle a Saliva, me encanta, no es por caerle a él, pero estoy un poco cansado de esto del chivo expiatorio. Fue mejor partido de Gabriel que el de Saliva y nadie está diciendo nada del claro. pase del mano a mano que le regaló a Bamford y nadie está diciendo del penal que fue un error de él también, digo, ¿no? Sí. Tranquil de vuelta sí. tranquilidad, me parece que esta es nuestra, es nuestra pareja de centrales titular y hay que trabajar sobre eso, sobre sus errores y su, sobre sus sí. beneficios y sus, sus defectos para corregirlos. No, sí, no hay mucho ver. más que eso. Y para, para cerrar un poco este análisis, eh, como decimos, se está hablando más de esta jugada, como vos bien decís, Mati, de, de, que, de que los 90 minutos previos de Gabriel fueron espectaculares. Jugó un partidazo, claro. la verdad que jugó. Y como digo, para mí, desde mi lugar, o sea, desde mi opinión, potenciado por el contexto. Esos son los partidos donde Gabriel se siente cómodo. A Gabriel darle el dominio de la pelota y tener que salir desde de, de atrás con el balón en conducción y meter un pase filtrado, 
le sale, pero no es, no es su cualidad. Su cualidad es, es el barro, es rechazar, es golpear, es, es chocar, es, este, es, es, es ese tipo de partido. Entonces, lógicamente que en un, en un partido donde Arsenal se vio superado por Leeds, él se sintió cómodo y jugó muy bien. La última sí. jugada es esta, que como decimos, hay... Clarísimo. Una, hay, hay una agresión de Gabriel, pero hay una falta previa de Banford, que es un empujón, es este empujón, eso es falta previa de Banford, y eso es lo que terminaron cobrando. Gabriel levanta las piernas, lógicamente, para pegarle. Eso, eso está clarísimo. Sí, y esto decimos, lo hace Harry Kevin todos los fines de semana igual, ¿eh? y nadie le cobra nada. Totalmente, totalmente. Eh, acá un poco en el chat justo aportaba eh, Onion Safe, que dice que eh, algunos, algunos árbitros tienden a favorecer a los jugadores ingleses en la y liga, verdad. y a veces... Menos a Saka, puede ser, pero, <risa> pero sí, puede ser, puede ser, eh, porque a Saka lo cagan a patada y nadie cobra nada, pero sí, puede sí. ser, puede ser. Eh, la realidad es que sí, terminaron cobrando la el empujón ese de Banford de atrás, fue lo que terminaron cobrando eh, y volvió todo, todo hacia atrás. Igualmente, Mati, para, para cerrar, lo que, yo, lo, que yo hubiera, lo que yo hubiera hecho como árbitro, que no soy, lógicamente, pero era dejarle la roja a Gabriel. Para mí Gabriel tenía que haber sido expulsado. Para o sea, mí no, no, fue era penal, no era penal. Para mí no fue para tanto. Previa. Para vos no. Para, para no era mí para no rojo, era penal, para mí. Pero para mí podría, podría haber sido una sanción. Bueno, Quizás una amarilla también. Sí, sí. Eh, a ver, había que sancionar esa patada que tiró. Para mí, para mí. Como, a ver, como que hay que sancionar las que tira Harry Kane. ¿eh? No, no es que digo que... O sea, para mí todas esas son sancionables. Después que los en árbitros el clásico, tengan una doble vara o no. Sí. En el clásico, con el partido definido, en una corrida sobre el sector izquierdo de Kane contra Magaláez, Magaláez lo cubre, terminan los dos sí. en el piso y Kane le tira un rodillazo en la cabeza. Y sí. no pasó nada, sí, sí. absolutamente sí. nada, y lo vimos todos y todos nos dimos cuenta que fue intencional ese rodillazo de Kane. No digo que es similar a esto que pasó ayer, porque acá está el tema de los tapones y estirar la pierna y es otro tipo de fuerza, qué sé yo, pero tampoco sí. se hiciera para la roja. Creo que la amarilla estuvo bien, porque la amonestaron. Sí, Después, lógicamente, le sacó amarilla. Ahí está el momento, anula la roja, saca la amarilla y amarilla ahí para, para, para Gabriel. Ese fue. Y además, fue el digo, que... nos tenía que pasar tantas rojas al pedo y mal sacadas, alguna que no te saquen tiene que haber. Digo, por eso vuelvo siempre a la suerte del campeón, que no, no, sí. no, no lo digo por nada en particular, digo, pero a veces sí. las cosas tienen que suceder de una manera y tenés suerte. El fútbol también pasa eso. Totalmente, totalmente. Y Arteta que eh, volvió a un viejo, a ver, ya para cerrar el comentario del partido, Arteta volvió a un viejo, a una vieja tradición que fue poner a Holding para armar la defensa de cinco. Hacía mucho que no pasaba, eh, sí. pero, pero los no, lo, a ver, yo lo, lo, lo eh, es, a ver, para mí es un mecanismo de defensa recontra válido y habla un poco de Arteta como entrenador, que Arteta es, eh, es una, una versión de Guardiola mejorada en algún punto, o una versión no tan, eh, tan fundamentalista, Dogmática. no tan radical, eh. ¿no? Como que tiene sus matices, tiene sus grises, y este, este cambio de holding que, que lo vimos tan recurrente la temporada pasada, volver a verlo, eh, sigue hablando, ¿no?, de que Arteta conoce, conoce los límites del equipo, conoce los límites de la, de la idea, eh, y sabe cuándo, a veces demora, pero, pero tiene, reconoce otro, otros estilos y reconoce otras formas de ganar. Eh, no, no se casa con, 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 con una forma, no se casa con, con, con ese estilo, digamos, de, 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 de tener la pelota, de la posición, de las triangulaciones, de, de, de la presión. Cuando tiene que replegarse y cuando tiene que defender, lo hace. Y me gusta, me gusta para mi equipo, me gusta que no sea, lógicamente, el, el, el modelo 
eh, principal, pero que esté, que esté, que esté, que esté ese recurso, que podamos sí, hacer. Sí, sí, sí. Que podamos hacer. No, y además, él habló después del partido, que habló de la resiliencia, de la competitividad, de las ganas. De... Eso, tam... Eso siempre suma para un equipo. Saber que podés ganar aún en un partido que jugaste mal, en el que tenés que defenderte, en el que estabas de visitante y te costó. Eso también suma. Por eso sigo hablando de esto de ganar de distintas maneras y esto que decías vos, de sumar herramientas a la caja de herramientas. Solo puede ser positivo. Siempre y cuando no se vuelva a costumbre y dejemos de jugar al fútbol y empecemos a hacer el Tottenham de Conte. No creo que vayamos para no, eso, no va a pasar, no pero va a pasar. sí creo que si esto es una situación en particular que logramos aislar, logramos identificar los problemas y, y, y consolidamos un par de ideas que tal vez necesitábamos consolidar a nivel defensivo, de, como decías vos, no lo había hecho hasta ahora esta temporada, esto de la línea de 5 en los últimos 10, sí. me parece que está buenísimo. Seguir sumando herramientas y, y formas de ganar me parece que está buenísimo. Es positivo, es positivo. Sí, 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 es positivo. Bueno, eh, creo que hasta acá el análisis completo del partido. Hubo alguna que otra declaración por partido. Me quedo con la, la Arteta, Mati, que dijo... Eh, sí. eh, a ver, habló un poco de, 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 de cómo había sido el encuentro. Lógicamente que, que, que vio que el equipo tenía muchas cosas para mejorar. Dijo, hoy... Eh, él no lo llamó suerte, él dijo tuvimos algo extra, algo que, que tiene este grupo, hay algo que, que, que no se mide, que no se, que es intangible eh, y lo tuvimos y con la gente apoyándonos y, y bueno, o sea, como no, no, no quiso hablar de suerte, pero sí dijo hoy, hoy la verdad que, que ganamos el partido por, por, por una cuestión eh, que va más allá de, de lo que pudo haber pasado en el campo porque porque, porque no, 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 no tuvimos un buen rendimiento. Eh, y, bueno, eso es un poco, eh, a ver, lo, lo, los equipos que ganan en este tipo de situaciones también eh, eh, y, y tener algo, esos triunfos que no son tan merecidos eh, también hacen que nos, no, nos ilusionemos, eh, a ver, de que este equipo tiene, gana también por su propio peso y gana también por, 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 por el escudo, por, por, por una mística, algo que se está construyendo. Superior, saberse superior, sí, sí, sí. Sí, coincido. Saca también dijo en, en esa línea cuando terminó, es extra lindo o extra nice, dijo, ganar de esta manera. Claro. Eh, todos hablaron mucho también de, de la intensidad del partido, pusieron mucha presión sobre nosotros y, y eso hace que sea más lindo ganarlo y ganar los tres puntos. Eh, ¿Qué más le preguntó? Le preguntaron si, fue, si alguna vez sintió tanta presión como profesional. Dijo, sí, la verdad que sí. O sea, no es algo único esto que hizo Leeds. Lo hemos sufrido. Pero dice, Leeds fueron muy buenos, especialmente en la segunda mitad, como dije, pero bueno lo mejor es que salimos con, con el triunfo digo, ¿y cuántas veces vimos equipos campeones? los mismos invencibles después de que Arsenal salió campeón en 2003-2004, que por cierto no lo dijimos, ayer fue el día de los invencibles porque perdió el único invicto que quedaba perdió en la primera sí, 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 sí importante Arsenal salió campeón importante. como con seis o siete partidos por jugar y el desafío real ahí era mantener la intensidad para mantener el invicto entonces cuando las cosas no salen y hay que ganar igual, Arsenal en esa temporada iba perdiendo creo que 2 a 0 contra Middlesbrough, Middlesbrough un equipo difícil sí. de pronunciar, y creo que lo empató y lo terminó empatando, un partido importante para eso, para el invicto, no para el campeonato, eh, sí. y los jugadores hablaron de, de eso de, a veces hace falta saber que podés ganar o que podés competir aunque no estés en tu mejor nivel, y eso te da otro nivel de confianza me parece. Sí, sí, lógicamente que, a ver, para lo que viene eh, en el calendario y, y si mirás hacia adelante, eh, no, no haber sido derrotado ayer o que el resultado sea, sea absolutamente favorable te, te planta de otra manera. A ver, Arsenal ahora tiene, lógicamente, compromiso Europa League, después eh, continuará la Premier. Soton, PCB, pero, sí, sí, pero la, la realidad es que eh, 
eh, juega, juega de local este jueves, ya, ya no tiene el desgaste del viaje, tenés para, para, re, para también eh, descansar algunas piernas con la rotación y demás, yo creo que, que el equipo ha pasado una prueba difícil en una semana, como decimos, que venía de Noruega, del viaje, de un partido también bastante desgastante, eh, y eh, tuvo que viajar a Leeds y se encontró también con un Leeds muy eh, competitivo y súper agresivo, entonces el triunfo eh, es la verdad que súper importante para, para sostenerse, eh, eh, no solo en la cima, eh, en los resultados, porque hoy Arsenal es puntero, uh -huh. perdió el City y le saca cuatro puntos de diferencia, eh, sino también desde, desde, desde lo mental, de decir, no, no, nos, no nos van a bajar fácil. Acá, eh, incluso cuando no tengamos una buena tarde, vamos a, vamos a, a, a poder llevarnos algo, eh, que, que es un poco lo que, lo, que le, lo que le faltaba a este equipo, ¿no? Empezar a construir esa, esa, esa dinámica ganadora más allá de, 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 del rendimiento también, que el rendimiento acompaña, el rendimiento es importante, pero, pero bueno, sentirse ya un paso adelante del resto, eh, empieza a verse, Mati, empieza a materializarse. Eh, empezás a ver un equipo que, que, que ya no es... A ver, lo venimos diciendo ya en estos días, en estos últimos compromisos que, que afrontó el Arsenal. Ya esto no es casualidad. Acá ya vemos un Arsenal que, que está dispuesto a todo y que tiene material y que tiene, tiene eh, recursos para, para pelear hasta el final en cualquier competencia. Y eso, y eso va a ser importante. Eh, algo sí, sí, nos sí. tenemos que llevar esta, esta temporada, Mati. Más allá de sí, eso, yo, Champions, yo creo que alguna copita hay que levantar. Sí, y creo que nos estamos distrayendo un poquito con esto de estar primeros, pero la Europa League para mí es una gran chance de levantar un título y además con este déficit que tenemos en Europa ya, ya sabemos que, que podría ser un, un gran valor ganar esta Europa League. Sí. Falta un montón, falta un montón todavía, en, tan, en las dos competiciones principales falta un montón. Sí, pero bueno, sí. sí. Camino recién comienza, eh, tenemos duelo de copas también, creo de ahora dentro de poco sí, Brighton, tocó, un rival que no va a ser Difícil. nada fácil, eh, pero bueno. Vamos a las preguntas, Mati, no sé si estás... Vayamos. Eh, para, para Yo estoy para 10 minutos más. Dale, vamos, entonces arrancamos eh, con, con las preguntas. Nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América, ahí es donde damos lugar a que vayan dejando mensajes, los leemos, los comentamos acá en el stream dedicado al podcast, eh, donde ustedes también tienen la posibilidad de vernos y escucharnos en, en, en otras plataformas. Comenzamos con el mensaje de Willy Montoya, que le mandamos un fuerte abrazo. Dice, saludos amigos, hoy creo que Arteta se equivocó de entrada poniendo a Tommy Yasu cuando tenía pierna mm. disponible. Se creó un problema innecesario en ese lado de la defensa, Martinelli tuvo que sacrificarse mucho para que no doblen a Tommy Yasu. Magalaes sacó todo, dice... Eh, Hay un tema acá, acá el coincido. Tema, eh, sí, Dale. el tema de Magalaes, creo que Arteta no va a dejar pasar por alto aquella irresponsabilidad. Es cierto que la sacamos barata, pero no puedes arriesgar el esfuerzo de todo el equipo con una actitud tan infantil y poco profesional a corregir. Por otro lado, eh, se sintió el cansancio, dice, dice Willy en su, su mensaje. Eh, sí, en, en esto que dice al principio, creo que, creo que aprendimos ya. Sí, creo que eh, Arteta es un técnico que equipo que gana no lo toca. Ya lo, creo que lo aprendimos, más allá de la decisión táctica del partido pasado contra Liverpool, me parece que Arteta ya, ya nos ha demostrado más de una vez que... Si el equipo le respondió, lo va a mantener. Eh, y, y en ese sentido creo que Tomiyasu, y que Tierney fue víctima de eso. Tal vez hoy en, en frío Arteta diga sí, probablemente debería haber jugado Tierney eh, y tal vez debería haberlo sacado a Tierney contra Bodo Glimt, darle minutos a Tomiyasu claro, y que juegue Tierney claro. titular. Vamos a ver qué pasa el jueves, eh, porque después de, del partido con el PCB se nos viene Southampton, que no es el rival más complicado del mundo, pero tampoco no. es nada fácil. Entonces, y aquí hay de, que ver qué decir. Aquí de, de, toca de visita otra vez, Mati. 
claro, eh, claro, claro, en San claro. Mary, así que eh, ahí hay que. No, no viene para nada bien Southampton, de hecho es uno de los equipos que está al fondo de la tabla. Eh, sí. En esta jornada empató con West Ham. Eh, Venía de cuatro derrotas es que, antes. Cuatro derrotas eh, previas. Sí, 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 viene, viene mal, sumó ocho puntos hasta acá. No debería ser una parada complicada para Arsenal, pero bueno, sabemos que todos los partidos hay que jugarlo, así es que vamos premio. a ver cómo está la rotación. Yo, a ver, con respecto a lo de Tomiyasu eh, Tierney, vuelvo a repetir un poco lo que dije antes, por si alguno también se sumó hace un ratito. Eh, yo creo que Tomiyasu solidez, solidez defensiva te da, eh, y es innegable, y me parece que eso Arteta también le da mucha seguridad. Ahora, con pelota, cuando el equipo tiene que progresar, hay ahí algunas cuestiones que, que, que deberíamos eh, revisar. Es... es, es eh, yo entiendo que él, él pueda ser ambidiestro, pero como vos decías también, Mate, antes, es un recurso, no es algo natural, no es que, que sus perfiles, no es que cambia de perfil eh, indistintamente. Y, y, a no. ver, él es derecho, su perfil es el derecho. Que pueda, que pueda entregar bien la pelota con la pierna izquierda y que, que, que sea preciso con la pierna izquierda no quiere decir que sea, que sea fácil para él perfilarse de esa forma. Eh, entonces, ahí el equipo pierde algo, pierde algo. Pierde, pierde un tiempo en la circulación, pierde, pierde, una, una, pierde fluidez. Eh, eh, la, hay, hay algo ahí que está, que, 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 que digamos que con Tierney y con Inchenko es mejor. Eh, sí. Entonces, eh, no sé, veremos también a la larga cómo termina de acomodarse esta cuestión. Yo creo que Arteta es consciente de todo esto, no, 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 no dudo de eso, pero bueno, eh, la, las decisiones las toma él, bancamos lógicamente con, con lo que con lo que decía, y hasta ahora los resultados eh, son positivos, así que no hay mucho también tampoco para, sí, sí. para decir más allá de esto. Eh, a ver, nos comenta ahí eh, Rick, dice, hola punteros, ¿cómo están? No pude ver el partido ayer por ocupaciones, pero me enteré que no se jugó bonito y hubo carencias en todas las líneas, y eso sucede hasta en los mejores equipos, lo importante a mi parecer es que se ganó eh, tres puntos y eso permite corregir de mejor manera las falencias y los bajones mentales. Este sigue Totalmente. siendo un equipo joven, todavía algo corto, entonces esto de jugar mal va a suceder y también puede caerse por distintos temas y en cualquier momento perder porque así es este lindo deporte. Una cosa recalco, confianza en todos, dice, mm. dice Rick. Eh, Paola, que nos deja su mensaje, que estuvo ahí en el chat y está presente, dice, don't buy class. Confirmen, por favor, si hay una foto de eh, el trofeo el dorado. profesor Arsene Wenger con el trofeo dorado que, lógicamente, sigue perteneciendo únicamente al Arsenal porque perdió el City, como bien decía Mati hace un ratito. Así que no va a haber invictos para, para el City Qué esta pena. temporada. No va a haber ningún equipo invicto. Una lástima, la verdad. Eh. Así que... Eh, que ¿Qué historia esa? La verdad, o sea, a ver, que Arsenal sea campeón invicto no, no es, para, para mí es de nuestros máximos valores históricos sí. eh, y que año a año no haya equipo que lo haya hecho ni el City Guardiola, ni el, ni el, el Liverpool de Club, ni, ni, el, ni ningún Chelsea de Mourinho, ni, ni ninguno, ningún equipo pudo lograr sí. eso y la verdad que para mí es de, de nuestros de nuestro mayores orgullos como, como hincha de Arsenal. Sí, sí, sí. A ver, Federico dice, saludos muchachos, tres puntos y a lo que sigue tanto el partido del jueves en Noruega como este ante Leeds, el rival supo meter al Arsenal contra su arco. Ahora, lo destacable es que el equipo, muy a pesar del agobio del rival, no sufrió eh, ningún momento, dice, dice Federico. Y Ramsdale fue la figura, pero sinceramente, yo no te voy a mentir, en Capo un momento, todo. viste que te dije que, que tal vez un empate nos, nos íbamos a llevar de ahí, pero sinceramente no pensé que si nos metían un gol nos iban a meter otro. A lo sumo era un gol. Que, que podíamos llegar a sufrir. Ese, ese es el tipo de confianza que me da este equipo y este sí. arquero. 
Pero sí. bueno, sí. A ver, tapó dos o tres, pero nada, no es que estuvo 75 tiros al arco como hemos sufrido nosotros contra otros arqueros. Le preguntaron cuál fue la más difícil que tapó y dije, oh, Ajá, la, que tapó, la que tapó con los huevos, dijo. Sí. Porque hubo una que salió así todo. Ah, eh, qué dolor. Tipo arquero de handball, todo, piernas sí. abiertas, brazos abiertos. Se tiró contra la pelota y la pelota justo le pega, le pega ahí en los genitales, dolor, muy doloroso, lógicamente. Porque aparte, le deben haber pateado fuerte, distancia Uf. corta. Te sí. mata, ese golpe te mata, lo, a ver si lo es, es, es complicado. Pero bueno, bien, bien, respondió Ramdel, la verdad que tuvo una tarde soñada, soñada. Y él mismo dijo, hasta ahora no había sido figura en ningún partido, y de hecho le habíamos señalado alguna que otra cosita sí, en lo sí, que iba sí, la temporada. Sí, 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 y él dijo, bueno, está bueno que yo pueda volver a, a aportarle al me equipo. Y, y, y creo que está bien, habla bueno de, 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 de su cabeza y de, del lugar que necesita para, para saberse eh, aportante sí. de, de este momento. Sí, está bien. Sí, Por eso, insisto, ver, yo, herramientas, momentos distintos de distintos jugadores. Yo creo que la, la temporada pasada tuvo un peso mucho más importante. Hoy Arsenal, eh, eh, a ver, al dominar los partidos, al ser el que impone claro. las condiciones, no tiene tanto trabajo en rápido. Y eso para un arquero también me, hay, hay que mentalmente eh, sostener esa... esa, esa eh, ¿cómo, ¿Cómo decir? Esa concentración, ¿viste? Y, y no relajarse, porque cuando te patean poco, tampoco, te, tam, tampoco tenés momento para mostrar eh, en, en qué estado de forma estás. Eh, claro. Si estás firme, si, si, si estás flojo. El, el puesto del arquero es un puesto muy particular. Y, y bueno, como, como, como él bien dijo, me, estos partidos me ayudan a darme cuenta de que estoy en un buen nivel, de que claro. si me van a patear, me voy a responder. Entonces. Eh, está bueno que él también se sienta eh, protagonista, ¿no? Y no que solo mire cómo los compañeros están instalados en campo rival atacando y él ahí parado con la toallita tomando un poquito de agua o peleándose con, lo, con los hinchas rivales atrás. Ni Porque, eh, él Necesitas necesita a todos, ser, ¿no? a todos. Total, total, sí. bien. Eh, más, más mensajes. ¿Quién nos comenta? Y Alejandro Rueda, eh, que lo vi ahí en el, en el chat, si no me equivoco, dice... El Leeds es el equipo que más feo nos ha hecho ver en mucho tiempo. Me resulta uh -huh. increíble ver cómo no duramos más de cinco segundos con la pelota. Comparte yo de Garrea dando pases cuando nunca fallan uno. Sufrí. Y Arsenal me debe un corazón nuevo. Aguante, <risa> dice. A ver, si sí, hubo, hubo pasajes del partido donde no la agarrábamos, ¿eh? No sí. la agarramos. No la agarramos. O sea, era entregar la pelota y esperar el ataque. Eh, en eso estuvo Arsenal en algún momento, para el que no lo vio, o, o bueno, el que lo vio lo puede, lo puede dar fe. La pasamos mal, de verdad, la pasamos mal. Yo sufrí mucho también, ¿eh? A ver, eh, eh, estaba ahí contra el televisor. Eh, aparte era un ataque de Leeds tras otro en un momento. Y digo, ¿cuándo? O sea, ¿vamos a tenerla un poco? ¿Vamos a tenerla un poco? Esa era un poco la sensación. Sí, Pero sí, bueno, y, eh, y me parece que Arteta se dio cuenta de eso. Por algo sacó a Odegar, por algo quiso mover un poquito de fichas. Cuando se dio cuenta que el juego no iba a ser lo nuestro ese día, holding adentro, y ahí sí, cinco, cinco al fondo sí, y a defender. Pero sí. hubo intentos de Arteta por modificar un poco. Un detalle, no es casualidad que no hayamos podido jugar y no, haya, no hayamos tenido un, una salida clara en un día en el que Jesús no estaba al 100, porque claramente no estaba al 100 Jesús. No, no Había algún déficit, déficit físico ahí eh, que se notó y tampoco nos olvidemos, Odegar jugó el jueves en Noruega, digo, dos de nuestros mejores jugadores para tener la pelota y para hacer juego estaban menos que al 100, entonces tal vez lo sí, sentimos sí, eso. Sí. A ver, el jueves, Mati, hubo hasta cuatro titulares en el equipo, eh, porque jugó Ben White, también que después salió, Saca. pero jugó 70 minutos, eh, jugó Saka, 
que también saca, eh, bueno, saca jugó 60. Eh, a ver, hubo, hubo varios titulares con, con rodaje. Eh, Odegar, como decimos, también 70 minutos para Odegar. Eh, como en una cancha que no era fácil, un partido que fue exigente. Mm. Eh, el desgaste se iba, se iba a notar y sobre todo en el segundo tiempo, muchas piernas pesadas. Vos lo veías a Ben White que tenía espacio para conducir y él es, de, viste, de esa zancada larga y, sí. y iba, iba, iba en slow motion, viste, porque estaba extenuado. Martinelli también, en, en alguna situación en el segundo tiempo, como que quedó mano a mano y, viste, iba con ese, a ver, iba en conducción, pero, pero no con esa voracidad de te paso. No era, no era que lo iba a dejar al defensor, eh, lo, lo iba a limpiar, ¿viste? Era como que le faltaba le faltaba aire a los jugadores, le faltaba sí, pierna. Sí, sí, sí. Muy, muy cansado, muy cansado. No, eh, y no descartes el efecto de esta, de esta demora también, ¿no? De los 40 minutos de parate. Digo, fue un partido sí. complejo en, en muchos aspectos. Totalmente. Sí, sí, sí. Ahí nos comenta que Bote Cerati dice, es el primer partido en el que fuimos superados en XG y ganamos. El City, mm. en el mismo caso, perdió. Dice, ese es un dato interesante. Creo que sufrimos de resaca de Liverpool y poco descanso por jugar entre semana, pero qué lindo corregir ganando a Ramdel, lo quiero mucho. Dice, dice que vota. Está ah, bueno esto que dice resaca de Liverpool, porque el, el, el tema mental, que, en, el lugar en el que tenía que estar el equipo para confiar y para ganarle a Liverpool, te saca mucho, te, te, te drena mucha energía de competitividad. Entonces, tal vez después ves a un Leeds que está decimoquinto y decís, bueno, tal vez al 98% me alcanza. No, sabemos que no es así, no fue así, ganamos igual. Pero sí, sí, es, sí. Es, es clave que haya venido del, del triunfo contra el Liverpool esto. Eh, no, es, no es gratuito. Fuero, fueron 10 días, Mati, de exigencia máxima, porque el equipo Total. ante Liverpool, más allá de que ganó el desgaste, fue mayúsculo, eh, mental y físico. Mm. Después vas a Noruega, también. Eh, mucho desgaste más, no sé si tanto mental, pero muy, mucho desgaste físico para muchos jugadores. Sí viaje a Leeds y, y el partido te proponía también, eh, a ver, no fue un partido, fue un partido que el minuto cero se jugó a una intensidad altísima. Entonces, ¿cómo llegas al minuto 80? Muerto. Sí, <risa> muerto. Sí. Básicamente, sí. muerto. Corriendo eh, atrás de la pelota te mata, ¿sí? Sí, sí, con esto del arranque tardío también por lo de la luz, a ver, muchos factores que, que contribuyen al desgaste del equipo y se notó, en esos minutos se notó. Eh, más mensajes Podría, ahí, a ver. Te voy a, sí. te voy a abandonar yo, estoy al límite. Dale, ya. Mati. Dale, Mati, dale. Así que te Vaya... dejo con las últimas preguntas. Sí, te, te diría que con, con, con la mayoría, porque hay una, hay una muy buena cantidad de preguntas. Eh, pero bueno, acá estamos. Vamos, vamos a tratar de responder todo. Vamos a tratar de, 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 de cumplir con, con, con todos los que participaron. Bueno, Mati, la, eh, nos vamos viendo la semana. Y, y bueno, eh, se viene otra semanita complicada. Eh, Europa sí, sí, League y, y Premier. Doble competencia. Interesante. Doble competencia de vuelta. De acá, mediados de noviembre, sin parar. Bueno, saludos a todos, gente. ¿Me sacás vos, Rodri? Sí, sí, sí. Ahí vamos. Bien. Eh, bueno, tenemos más mensajes. Como decíamos, ahí nos comenta Arnold que dice, excelente victoria por lo difícil que fue conseguirla, eh, pero hay varias cosas que revaluar. Tomiyasu no debe ir de lateral izquierdo titular para el partido que en teoría no debería exigirnos en lo defensivo. Eh, Magalhães se jugó un partidazo hasta que se calentó en el último minuto, dice, dice Arnold. Eh, Cuervo que dice, hola, un partido al igual que el de la ida contra Bodo que deja sensaciones positivas sobre Magalhães, mejor jugador con Randel. Se vale soñar si conseguimos 13 de los 15 que restan antes del Mundial de Qatar, solo faltan 10 con los 3 de hoy. 
extra primer equipo que, que gana visitando el Rock. Sí, sí, a ver, el dato lo dimos, hasta Kalic no había perdido de local, Arsenal jugó una parada muy difícil ahí, pero, pero logró una victoria importante. Eh, Pablo López, que dice, falta mucho todavía, pero dice, definitivamente es un equipo mucho más sólido que puede aguantar un resultado favorable. Saludos de Bolivia, saludos a Pablo y a todo Bolivia, a toda la gente que se suma de ahí. Diego Malpartiga, que dice... ¿Cómo se extrañaban partidos así de jodidos? Vuelvo solo para decir que el objetivo sigue siendo las cuatro copas. Bueno, yo, 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 yo comparto un poco. Arsenal debería, debería ganar una de las copas. Sería, sería importante para esta temporada. Eh, Copa de la Liga, Fake Cup, Europa League también, ¿por qué no? Eh, lo de la Premier está difícil, somos punteros, demás. Nos, vale ilusionarse porque el equipo cada vez... Eh, nos da más, más motivos, más motivos para creer, más motivos para soñar. Pero bueno, sabemos que el torneo es larguísimo, van solamente 11 fechas eh, y, y hay que ser un poquito más cauto e ir viendo qué pasa jornada a jornada, no, 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 no mucho más que eso. Pero sí que en las copas eh, me gustaría, me gustaría que Arsenal eh, sume, sume ahí. Bien, a ver, más mensajes eh, eh, ahí en el, en el Twitter. Nos comenta eh, Julián Laguna, dice, el experimento de Tommy Yasu como lateral izquierdo no funcionó, tácticamente fuimos superados. Hace falta recambios para seguir en la lucha por la Premier, siempre positivo y apoyando al equipo. Bueno, esa es la actitud, bien Julián. Eh, Rolando que dice, imponente lo de Ramdel. Y lo de Gabriel Madera es desplantearse en serio, no se te puede ir la cabeza de esa forma. Por suerte el bar estuvo de nuestro lado. ¿Creen que es tiempo de probar a Tommy Yasu de central? ¿Volver a ver 10 eh, a la saga? Yo lo banco a Gabriel, pero en estos últimos partidos dice, bueno, no. A ver, volviendo al tema Gabriel, para, para profundizar un poquito de, desde, donde, desde donde estábamos en el debate, eh, jugó un partidazo, después tuvo un, un, una mala actitud. Yo creo que ahí, a ver, sacarlo del equipo no es la solución. Me parece que no, no es la solución. Eh, yo, yo creo que Arteta... Eh, y no tanto Arteta, pero lo imagino, a ver, lo que vimos solo Nothing y ya conocemos un poco cómo funciona la dinámica de, de, del vestuario de Arsenal, yo me lo imagino a Carlos Cuesta, por ejemplo, a, a alguno de los colaboradores, a Steve Brown, eh, alguno de, de, lo, de los asistentes de Arteta sentado en esa sala de video con Magalaes, marcándole algunas cosas y, y, y tratando de que él mentalmente haga un trabajo para mejorar todo eso. Porque yo creo que sacarlo del equipo sería un castigo bastante excesivo, teniendo en cuenta que sus rendimientos son buenos, son buenísimos. Él está jugando buenos partidos, tiene errores muy puntuales, errores eh, 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 que, 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 que son mínimos, lógicamente que influyen en, 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 en los resultados a veces, o, o en los pasajes de los partidos, nos han costado goles, casi nos cuestan una expulsión en este partido ante el Pero yo creo que hay que hablar con él individualmente, hacer ese trabajo e ir puliéndolo y, y, y que mejore esas cosas mientras juega y mientras crece, mientras mejore los partidos a partidos. Porque Gabriel es un, es un jugador que, 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 que es importante para este equipo. Es importante para este equipo. Un central zurdo es importante para este equipo. Y, y se nota con Tomiyasu. Se nota con Tomiyasu que juega pierna cambiada y, y, y yo no sé si... Sal, a ver, Saliva es un fenómeno. Yo no sé si va a estar tan cómodo con pierna, con perfil invertido. No sé si Ben White va a estar cómodo con perfil invertido. Eh, Gabriel es importante para este equipo. Y entonces, mejor que eh, corrija esos pequeños errores mientras juega y mientras, mientras crece su nivel y mientras brilla. Eh, fue figura ante Lips. Fue figura. Más mensajes ahí, a ver. Eh, 
nos comenta Iván, dice, victoria sufrida, buen primer tiempo del equipo, en el segundo estuvimos desordenados, imprecisos, conseguimos más ocasiones de las que debimos. Ramden, nuestra figura, a pesar del penal, ¿qué presencia tiene Saliva para jugar? Lo de Saliva sí es impresionante. La ilusión permanece intacta, abrazo, dice Iván. Javo dice, buenas, hay que soñar en grande. Eh, hay que, eh, si no soñamos ahora, ¿cuándo? Dice, hay que tener claro que está difícil, pero le sacamos ventaja al City, que es el contenedor eh, y que tiene mucho más banca. Si no campeonamos, ya está. Pero hace cuánto no podíamos soñar con esto, a disfrutar nomás. Me gusta ese mensaje de Javo, le mando un fuerte abrazo. A Gane que dice, hacía falta para un partido de estos para ganar más confianza y recordar que tenemos un buen seguro bajo los palos. Se extrañó mucho a Sinchenko hoy, Tomiyasu no está acostumbrado a jugar totalmente invertido, se notó bastante en la salida de balón. Gabriel, no creo que haya sido el único que pensó que la Roja nos pudo haber venido eh, bien y eso dice mucho de las desconexiones cada vez más frecuentes de Madalaes. No puedes tirar por la borda tus mejores 90 minutos de la temporada de esa forma. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que la actitud no fue la correcta y que, y que no puede reaccionar así y que está mal. Pero no, no seamos tan duros con él, entendámoslo, entendamos, o sea, acompañémoslo. Eh, entendamos por qué reacciona de esa forma o entendamos por qué tiene esos pequeños fallos y, y, y que los trabaje y que los mejore y que, y que siga creciendo como jugador mientras es importante para el equipo porque no hay que, a ver, es innegable que Gabriel es importante para el equipo más allá de sus fallos o de alguna reacción desacertada, él es importante para este equipo, es importante eh, es, es una pieza fundamental de la defensa, eh, incluso con Saliva destacando más con Tierney o Sinchenko destacando más, con Benguay destacando más. Gabriel es importante. Es parte fundamental de la defensa. A ver, más mensajes. Nos dice Vito Escobedo que dice, creo que nos acostumbramos que en los últimos años a quemar el equipo por todo. Es el primer partido de la temporada en que fuimos peor en todo y ganamos igual. De todos los progresos que he visto en este equipo, ese es el mejor. Hay que saber ganar partidos así, dice Vito. Me gusta ese mensaje. JC dice, saludos, se notaron algunos jugadores cansados la primera vez en la temporada que nos dominan todo un tiempo. La defensa está cometiendo errores graves, pero en algún momento nos costará un partido. ¿Creen que sea bueno probar Tierney y Tomiyasu por las bandas y mover a los centrales? Dice, um, miren, para mí, eh, a ver, es, es, eh, me parece que es eh, evidente que las, eh, el abanico de posibilidades en defensa es muy amplio, porque... Tenemos defensores muy versátiles. O sea, Ben White puede jugar adentro y afuera. Tomiyasu puede jugar adentro y afuera. Eh, puede jugar en las dos bandas también. Eh, Cedric puede jugar en las dos bandas. Tierney, bueno, es, es un poco más limitado porque solo te juega lateral izquierdo, pero, pero, pero forma parte de, del equipo, al igual que Magalhães, que solo lo puede jugar de, lateral, de, perdón, de central izquierdo. Las posibilidades en la defensa de Arsenal son muy amplias. Hay, hay un abanico muy grande. Ahora, para mí... Eh, lo ideal sería que todos ocupen posiciones naturales. Eh, y, y para mí la defensa ideal de Arsenal es la que empezó el campeonato. Benguay de lateral derecho, que si bien no es lateral, ha demostrado con creces que puede cumplir en esa posición y que, y que, y que lo hace con, 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 mucha, con mucha solvencia y mucha solidez. Y después Saliva, Gabriel Magaláez y Sinchenko. Para mí esa es la defensa ideal de Arsenal. El resto de las posibilidades no me interesan más allá de que si el equipo las necesita por, por, porque hay lesionados, porque hay suspendidos, porque hay algún contratiempo y algún jugador no puede formar parte de la dinámica. Para mí, si Gabriel está sano, no tiene que salir del equipo. Gabriel Magaláez tiene que ser el 6 titular, el, el, el marcador central izquierdo 
titular. Después, de, de lateral, si está sano Sinchenko, es Sinchenko, si no Tierney, para mí. Lo de Tomiyasu, Arteta le está funcionando en algún punto porque le da mucha solidez defensiva. Yo creo que lo de la fluidez para, para progresar, él lo sabe, pero bueno, si lo elige, lo elige. Si lo elige, lo elige. Hay que bancarlo, lógicamente, también las decisiones del técnico. Saliva inamovible, Benguay inamovible. Ese es un poco el panorama para mí. Pero para mí la defensa ideal es, repito, Ben White, Saliva, Gabriel Magaláez, Sinchenko. Esa es la defensa ideal para mí de Arsenal, hoy. Bien, a ver, eh, más mensajes entonces. Nos comenta ahí Sergio Chiriboga, dice, ¿cómo se debe sentir la energía dentro del camerino para que hasta los partidos como este ganemos? Entiendo la intensidad del juego que ha tenido eh, y tendrá Arsenal en estas semanas, pero la victoria contra el Leeds me parece que llegó fríamente calculada. Nos sigue faltando convertir más goles, que nos dejen tranquilos en los tramos finales de cada partido. No estoy menospreciando esta victoria, más pienso que sigue siendo muy positivo que haya ganado a pesar de todo. Y es una muy buena oportunidad para corregir errores y seguir mejorando. Bien. Jorge Morales dice, Arteta esperó mucho para ajustar al equipo. Espero que aprenda de, de esta experiencia. Bueno, a ver, hemos hablado un poco a veces de la demora de Arteta con algunos cambios. Eh, y, y, a ver, yo creo que en este partido particularmente puede que haya demorado un poco, pero después, eh, después hizo lo que tenía que hacer. Armar la defensa de cinco, eh, dejó aparte y allá en el eje adelante. Eh, después armó, eh, creo que quedó Fabio Vieira. En Ketia Martinelli creo que quedó eh, eh, sobre el final del partido ahí en, en la línea final, en, 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 en el ataque. Eh, yo creo que, que sí, a veces puede que Arteta demore un poquito más, pero, pero evidentemente la lectura la hace y, y, y él trata de corregir. Eh, veremos, veremos. Me sorprendió que no haya ingresado Zambi, por ejemplo, dice, dice Edwin. Eh, y puede ser, sí, pero parte y venía, venía bien y no, para mí no había por qué sacarlo y, 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 y Yaka también era importante en, en, en un partido donde donde las papas quemaban, donde ellos estaban eh, atacando todo el tiempo y me parece que los dos de referentes de, del núcleo, de, del sistema, del núcleo, de la estructura, estuvieron bien que se queden. Y si entraba Zambi tenías que, 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 que sacrificar a uno, sacrificar a, a parte de Yoyaka, que, que como digo, en, este, en ese momento del partido eh, eran importantes. Eran importantes y ninguno de los dos eh, tenía por qué salir porque, porque se los notaba bien. Eh, yo creo que de, 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 los, de los que estaban en cancha eran los que menos desgaste para mí mostraban. Yo lo vi, los vi muy, muy sólidos a ambos dentro de lo que era el partido, ¿no? Eh, a ver, que era correr, meter, sacar. Eh, no, no, no estaban cómodos jugando con la pelota y demás, pero, pero estaban, respondían, estaban, estaban bien. No, 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 los vi, no los vi bajos. A ver, eh, más mensajes. Nos comenta Gonzalo Francisco de Fútbol. Dice al equipo, es claro que le falta pero con lo que ya tiene le basta para ganar partidos que no merece ganar. Algo típico de un equipo grande. ¿Fueron los cambios algo tarde? Bueno, hay otra, otra pregunta al respecto. Eh, y, bueno, como digo, puede ser, puede ser, pero la realidad es que eh, era difícil también desarmar una estructura que estaba respondiendo bien ante los ataques. Eh, a veces es un riesgo para un entrenador sacar y poner otra pieza y no sabes cómo va a entrar ese jugador. Lógicamente confías en, en, en tu equipo, confías en, en, en tus pupilos, en, en, en los futbolistas que dirigís y, le, le, y, y si mandás a alguien a la cancha es porque crees que lo va, lo va a hacer bien. Pero a veces es difícil desarmar un bloque, sobre todo cuando estabas defendiendo ahí en esa zona tan atrás, eh, abroquelado, como dijimos, 
es difícil, pero yo creo que Arteta a veces sí debería como confiar más en, 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 en el recambio, en lo que tiene en el banco. Eh, él se fía mucho de, del plan inicial. A veces confía tanto en el plan inicial que no, que no le gusta desarmarlo y, bueno, eso, eso puede ser perjudicial. Hasta acá está saliendo todo bien, ¿eh? Como dice Miguel Mateo en el chat, hay que bancar la decisión el DT si luego de fecha nos mantiene primero. El, el equipo está correcto en todas las competiciones, superlativo, brillando, eh, partidos mejor o peor, pero está, está peleando en lo más alto en todos los torneos. Así que eh, banquemos. ¿Qué mensajes quedan? Andrés Peñalosa Lanza dice, saludos compañeros, quisiera escuchar su opinión sobre el gráfico que les dejo abajo. A ver, la posición del la lateral izquierdo es la que más ha variado para bien eh, y no tan para bien. El Arsenal domina con más del 55% casi todas las posiciones del campo contra sus rivales, menos el lateral izquierdo. ¿Creen que Arteta ha estado costando más encontrar una solución o está simplemente probando diferentes tácticas según el equipo? Para mí, Tierney debería haber comenzado aquí el gráfico y ríanse de los Spurs. Bien, a ver. Interesante esto que nos propone Andrés. Eh, fíjense, no sé si logran llegar a, a verlo bien en pantalla. Son todos los equipos de Premier eh, y, y lógicamente que ahí está explicado eh, la, el, las zonas de control, ¿no? Las zonas de control. Lógicamente, Arsenal domina prácticamente en todas zonas y el lateral izquierdo eh, es donde está pintado de rojo. También el área contraria es una zona donde Arsenal no domina, eh, pero fíjense, eh, ahí tienen un poco la, la, la gráfica. Los espacios en grises son los espacios más disputados. Eh, y fíjense, eh, esa es, eh, es, es la banda izquierda de Arsenal es donde hay dos espacios disputados y un espacio donde domina más que nada el rival. Es cierto que en esa zona puntualmente, donde, donde está marcado en rojo, reciben mucho los rivales, eh, los extremos. Eh, derechos de los rivales encuentran mucha, mucha, mucha libertad en esa zona. Eso es correcto. Yo creo que si Arteta tuviera sano a, a Sinchenko, eh, no habría dudas sobre esto. Para mí, Sinchenko es el jugador que, que, que Arteta elige para ese, para ese puesto. Yo, yo en eso no tengo duda. Después, lógicamente, que, que el... La, el experimento Tomiyasu salió muy bien ante Liverpool, salió muy bien ante Liverpool, eh, y, y Arteta me parece que lo, lo repitió acá, pero yo no sé si ahora quedó tan convencido. Ahora quizás con Southampton podamos ver a Tierney, eh, eh, Sinchenko si se recupera o no sé bien cuál es su estado de salud, porque vieron que ahora la enfermería es un poco más hermética, no se sabe tanto en Arsenal, eh, así que no, no sé cuál será el estado de forma de Sinchenko, pero bueno, eh, yo creo que Repito, para mí, en, el, en lo que es el, el debate del lateral izquierdo, yo creo que si Inchenko estuviera sano, Arteta no tendría dudas con eso. Y Tierney y Tomillazo ahora son un poco la, la, las soluciones que ha encontrado y lo que Arteta ha probado en los últimos partidos. Eh, lo está premiando Tomillazo y Miguel. Sí, bueno, él hizo, Tomillazo hizo un partido espectacular contra Liverpool y es lógico que Arteta haya querido darle confianza y diga, bueno, eh, te, te lo ganaste. Sin duda. Eh, y a nivel defensivo se lo sigue ganando. El, el tema es que está, es complicado para, para seguir eh, con, con un modelo de juego que quiere imponer condiciones. Ahí es donde Tomiyasu no te da fluidez, no te da, no te da tantas posibilidades de progresar. Y, te, y, te, y quedas también muy atado a, a, a la banda derecha. Los rivales te toman un poquito más el termómetro y es difícil. Pero yo insisto... Si Sinchenko para mí estuviera sano, eh, sería lateral titular, pero sin duda. 
yo creo que Arteta lo, lo pondría sin pensarlo. A ver, es un refuerzo que él pidió, es un jugador que tiene muchísima experiencia, es un jugador contra versátil, le da control, le da marca, porque tampoco es que es malo defensivamente. Eh, y eso para mí, para mí no hay discusión, pero bueno, eh, este, este arranque de temporada de, de Cini no ha sido el, el mejor. A ver, bueno, más mensajes. Eh, ¿Qué nos queda? A ver, Joaquín Salinas dice, saludos muchachos, creo que fue el mejor partido de Gabriel en la temporada, queda una reflexión por lo del final y seguir adelante. Perdimos mucha profundidad por la izquierda con Tomiyasu. Creo que para estos partidos Tierney se encaja mejor. De la misma manera que perdimos puntos contra un rival inferior como el United o sumamos de a tres contra un rival que fue superior, espero que esta buena racha se mantenga y lo mental ayude a sacar adelante estos partidos, dice Joaquín. Eh, Jorge Cordero dice, suerte de campeón ganando y jugando feo. Bueno, mensaje, mensaje contundente. Eh, Ezequiel que dice, hola, gente, positivo estos partidos, pero eh, son los que antes perdíamos y ahora sin merecerlo ganamos. Negativo que se juegue dos partidos con un, cada dos partidos con un lateral izquierdo distinto. Gabriel Jesús y Oegar debieron, en mi opinión, jugar solo 60 minutos. No agarrábamos una. Bien Arteza en tirarse a defender sabiendo lo mal que estábamos. Mientras ganamos, creo que eh, juegue quien sea. Eh, mientras no me cambien al DT, todo bien. <risa> Dice, creo que hubo mucho mérito en la presión de Leeds, sobre todo eh, sobre eh, nuestro mal juego. Déjenlo a Gabriel. Si la que perdió saliva terminaba en gol, nadie le iba a decir nada. Jugó bien los 1.580 minutos de partido. Se hizo largo el partido, eh. se hizo largo el partido. Pero bien, sí, sí, eh, buen, buen, buena respuesta de, de Saliva, de Gabriel. Eh, comparto acá con esto y también con lo de Odegar y, y Gabriel Jesús. Podrían haber salido antes, es cierto. A ver, Alexander Lozano dice, partido muy apretado en el primer tiempo. Lidze Conegin se entró en incomodar poco en ataque, eh, poco ataque armados. En el segundo tiempo nos pasaron por arriba, no agarramos nunca la pelota, los referentes aparecieron por segmentos de partido y no se puede decir que la suerte nos dio, y se puede decir que la suerte nos dio una mano. Me parece que Gabriel Magalhães está dando ventaja atrás, eh, por partido le están ganando la espalda, falta de concentración, el bar lo salvó. Arteta tiene que meter mano en el equipo porque otro partido igual nos, nos pueden perdonar más. Bueno, mucha gente pidiendo que salga Gabriel, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, cada opinión lógicamente es, es respetable y cada uno puede, puede eh, acá damos espacio lógicamente para que todos digan lo que piensan, siempre desde el respeto, desde, de, sin, sin, sin falta de respeto a nadie, sin ser agresivo eh, y con argumentos, es, es, el espacio es para eso. Al pie del cañón dice Hola Gunners, este tipo de triunfos sirven para cubrir a muchos de los chicos, también vale ganar así, para curtir, sí, lógicamente, para, para que crezcan mentalmente. Ahora, por favor, reemplazo para Martinelli. Se nos va a romper ahorita si lo seguimos sobreexigiendo que juegue Marquinhos, Nelson, quien sea, pero démosle descanso. Sí, Martinelli es una fiera y la verdad que es irreemplazable y, y está haciendo eh, una temporada en la que, a ver, tiene partidos donde es un avión, brilla, hace goles eh, y, y, e influye y, y, y es figura, y tiene partidos en los que quizás no juega tan bien, pero se deja la piel. Se deja la piel por el equipo, se, se juega la vida eh, con todo. Y eso también es positivo. También ese es el tipo de jugadores que queremos. Que cuando no pueden brillar y cuando no pueden marcar goles y ser importantes en ataque, que, que se peleen el culo, hermano. Que dejen todo, que corran, que metan, que, 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 que den eh, eh, asistencia en defensa. O sea, que... que, que que, que ayuden a sus compañeros, eso es fundamental. Así que, así, Martinelli, hay que sacarse el sombrero. ¿Qué mensajes más nos quedan? A ver, eh, nos comenta, bueno, ahí Apocalipsis dice, necesitamos mejorar la banca. Marquinhos no es jugador para el Arsenal, prioridad, un arquero suplente, un central sur, un extremo derecho. Dice. Bueno, 
Carlos, que comenta, desde el jueves se vio un poco cansado el equipo, que es normal. El partido que propuso Lee fue asfixiante y encima no nos salía nada. Menos mal que Rodrigo tiró ese pase totalmente innecesario. Nuestros muchachos resolvieron bien. Octubre es muy largo, no perdamos la cabeza. Ya me los conozco, ya sé cómo son. Recuerden de dónde venimos. Esto es un proceso. ¿Llevamos dos partidos flojos? Sí. ¿Vamos 5 de 5 en octubre? También. A destacar el partido de la tremenda actuación de Ramdel y muy buen partido de Gabriel que cortaba todo a pesar del momento inexplicable que tuvo con Banford al final. Pero bueno, son cosas que pasan. Por suerte, hoy el bar sí estaba funcionando. Nos salvó de esa a tomar nota de los errores y corregir. El jueves no visita a Gakpo. Espero que tenga listo el contrato. Dice, para que firme. Por cierto, el mensaje va dedicado para aquellos aficionados que aún andan con el Arteta out, de los pocos que quedan. No es necesario aclarar, pero lo suelto por si acaso. ¿Hay gente que todavía piensa eso? Bueno. Jairo Zuna dice, saludos, amigos. El equipo gana por inercia. Y eso es difícil de conseguir. Eso pasa cuando los caminos son fuertes y estables. Los chicos no tienen la mandíbula frágil como United, Juventus o Dortmund, por citar algunos ejemplos. Otra cosa, hablando de la grandeza del club o la jerarquía, ahora sí es eh, dónde ese factor te suma, ya que un complemento para cuando el equipo no hace las cosas bien desde el proyecto futbolístico, es decir, la camiseta en esos momentos juega y eh, por cómo complemento cuando juegas bien, dice, dice Jair. Primer tiempo parejo, comenta JB. Eh, dice, pero segundo tiempo que no se llega a progresar en ataque parece que Jesús aún seguía tocado porque estuvo bajo en el partido, si sí, eso es cierto no eh, presionaron muy bien Aronson, que jugado eh, que jugó aún más cargoso para presionar nos complicó, menos mal, le falta contundencia sí, Aronson eh, un, uno de los grandes fichajes que hizo Leeds eh, gran jugador, eh, Arteta menos mal que ahora tiene dos formas de cerrar el partido, la primera es posición, la segunda refrescando eh, sin cambiar la formación y si no funciona la de la temporada pasada holding time 5-4-1 dice, dice JB eh, reacción era este video que me pareció divertido bueno ahora lo, lo, lo vemos porque tenemos más, más mensajes Rivos que dice hola muchachos partido bastante complicado sobre todo el segundo tiempo el equipo se complicó bastante pero sacamos el resultado adelante hay mucha gente que dice que el Arsenal tiene suerte y que ya se va a caer y que el Arsenal va, el Arsenal va y va eh, ganando y jugando bien o mal, eh, suerte no creo, dice, si no se tiene fe así andar, eh, andar a jugar a las bolitas mientras más tiempo estemos arriba peleando el título, más seguro de que conseguiremos el objetivo de un cupo para Champions dice, dice Rebodowski Javier Espinosa que dice, saludos desde México, bueno, saludos a México y a toda la gente que, que nos ve desde ahí, disfrutando de seguir siendo el único campeón invicto y de seguir líderes por otro lado, muy preocupado por la cantidad de errores e imprecisiones en los últimos dos partidos. Recuerden otro, parti otro partido mal eh, en el que hicimos todo lo posible para autodestruirnos y salir lo con los tres puntos, comienza Javier. Bueno, no, a ver, hace mucho que no pasaba, hace mucho que no pasaba. Hace mucho que cuando Arsenal jugaba mal, perdía. Eh, y, y eso era lo más lógico. Pero el equipo, bueno, ha encontrado, ha encontrado también eh, un poco de... de a ver, un poco de jerarquía. Hoy Arsenal eh, es un equipo con mucha más jerarquía que la temporada pasada. Ha sumado a dos, tres jugadores que son importantes para esto. Eh, y el proyecto ya da un paso hacia adelante. Y todos esos chicos que el año pasado eh, eran inexpertos y, y, y se dejaban eh, pisotear o, o, o con cualquier error ya mentalmente se iban de partido. O cuando veían que la situación era muy adversa no lograban responder. Hoy están en otro nivel. Hablamos de Saka, hablamos de Martinelli, hablamos de Randall, Saliva que entró en la dinámica del equipo de forma fantástica, Ben White, eh, Odegar, jugadores que ahora mentalmente ya están mucho más fuertes, mucho más sólidos. Eh, y me parece que, que bueno, eh, 
eh, están cometiendo errores, porque está pasando, porque se equivoca capaz Saliva, se equivoca capaz Gabriel, porque hay algunos fallos en ataque, porque puede pasar, eh, pero, pero no son determinantes para el resultado porque yo creo que colectivamente Arsenal está muy firme. Hay, hay una solidez en la estructura, en, en, en el sistema, en el modelo de juego, en los intérpretes, en el grupo. A ver, hoy el equipo hace un gol y todos van directamente a una charla, a darse arenga, a corregir alguna cosita, eh, 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 allá acá, eh, todo el tiempo alzando la voz, cosa muy positiva también para, para, para seguir creciendo. Eh, y yo creo que, 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 que estamos en otra posición. Y, y hacía mucho que no pasaba esto. Eh, por eso no, no hay quizás muchas muestras de partidos en las que hayamos jugado mal y hayamos ganado igual. Eh, pero hoy pasa. Y hay que, y hay que entender que, 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 es, que es positivo, que es positivo, porque el equipo puede tener esos lapsus o puede sentirse fatigado. Eh, la temporada es, 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 empieza, empieza a pesar. Venís de, de, como decimos, Liverpool muy desgastante, el viaje a Noruega, el viaje a Leeds. Eh, es difícil sostener todo eso y sostenerse competitivo. Estabas por empezar el partido, se cortó la luz. Muchas cosas que, que te desgastan y, y, y el desgaste físico que se vio en el segundo tiempo. Hay, hay cuestiones que empiezan a ser adversas. Pero el equipo sigue ganando, el equipo sigue yendo para adelante, logrando resultados con, con rendimientos altos individualmente. Eh, quizás no colectivamente eh, ofreciste mucho, pero tuviste un ram del descomunal y, y, y el arquero apareció cuando tenía que aparecer. Gabriel hizo un partido muy bueno hasta, 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 bueno, hasta su choque con Banford, pero que no quita todo lo bueno que hizo. Eh, entonces hay que seguir entendiendo que este equipo crece, crece con esto. Estos partidos son los que te hacen seguir creciendo y, y seguir subiendo escalones y, y seguir eh, yendo hacia, hacia, hacia ese, ese nivel de elite que estamos persiguiendo, porque hacia ahí es donde va Arsenal. Está muy claro el camino. El camino es este. Sufrir, ganar y sufrir, ganar eh, siendo contundente también, lógicamente, avasallando al rival, eh, no dejándolo eh, 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 ser eh, en ningún momento dominador, imponiendo condiciones. Eso también suma, lógicamente, porque al equipo le da, le, 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 le da esa fortaleza también. Entonces, es todo importante, es todo importante. Eh, Manu, que dice, también jugamos contra los Spurs y después contra el Liverpool, es entendible el bajón. Solo un partido, lógicamente. El colectivo está enfocado, como dice Miguel Mateo. Paola dice, jugamos mal, eh, qué fruto al cansancio, pero ganamos. Sí, sí, por eso. Eh, estamos en sintonía en eso, ¿no? Bien. Eh, a ver, vamos a leer los últimos mensajes. Eh, así no lo estiramos mucho más. Walter Salusti dice, primero, 27 puntos. A cuatro el segundo y del tercero, ganando a Liverpool. A los gallos, el juego... Perdido se pudo ganar. El que teníamos que perder lo ganamos. Es bueno ilusionarse, pero creo que el verdadero objetivo es entrar a Champions. Es bueno dejar estos datos para cuando nos vaya mal. Estemos conscientes de que, de que este es el verdadero Arsenal. No dudar de Mikel. Creo que el equipo salió un poco descontrolado por el parón de luz, por todo lo otro. Creo que tenemos que afrontar con humildad el momento. La policía de las celebraciones ya salieron a comentar. Dice Walter. Gabeto dice, buen día, amigos. Que ahí lo había estado en el chat. Dice, partidos así son los que debemos ganar. Era los que no faltaba. Arteta debería dar más rotación e intentar uno que otro partido con la dupla guay saliva. En invierno debemos traer dos refuerzos como mínimo. Medio centro defensivo y delantero, dice. Eh, a ver, bueno, ahí a, a, se armó el debate. Edwin López dice, un triunfo eh, en e, eh, esta vez el peor partido de la temporada. Me preocupa que tal vez haya ya continuidad eh, de partidos, nos esté pasando la factura y estemos cortos de recambios. Creo que en invierno va a tratar contratar un refuerzo. Es lógico. Es lógico lo que está pasando. 
hay un desgaste y el equipo lo siente. Lo importante es seguir ganando. Lo importante es seguir ganando. A ver. Eh, más mensajes. Luciano que dice, Luciano Espínola, que estuvo ahí en el chat, dice, no eh, puedo creer que Arteta haya declarado exactamente lo mismo otra vez. Ah, bueno, había hecho este video. Este video es genial. Este no, no lo vamos a pasar porque, bueno, ya, ya, lo, ya lo pasamos. Hay un montón de mensajes aparte. Quiero cumplir con todos. Juan Martín Ramírez dice, buenas, no coincido con los que señalan a Gabriel ayer también. Para mí tuvo mejor partido que salió. Incluso fuimos superados. Se notó falta de piernas, lo cual demuestra la importancia de aprender a rotar y de dar valor doble a la victoria. Uno trata de no ilusionarse, saber que hay que sacar más de 90 puntos y ni aún así puede alcanzar. Eh, pero mientras se disfruta. No entiendo los que dicen que al equipo le falta eh, ganar estos partidos en este contexto. Es parte de lo que implica un torneo de 38 fechas. No todo es vistoso. Bien, bien ese mensaje. Franco que dice, buenas, es preocupante que un equipo candidato a pelear el, des el descenso se haya visto tan superior a nosotros. No, yo no, yo no diría que Leeds es candidato a pelear el descenso para nada, ¿eh? Esta temporada, aparte de local, no habían perdido ningún partido. Eh, Miquel debería plantearse qué hacer en caso de que otros equipos intenten jugarnos, mantener una presión agobiante. No descarto que lo hagan ya. El equipo se vio muy superado. Bueno, no, no. a ver, es, lo que se comenta ahí puede ser cierto, pero también hubo muchas cosas positivas y el equipo ganó. Que eso me parece que tiene que ser el foco de, de, del análisis. Eh, cuando, cuando, cuando tengamos partidos malos, pero el equipo gana, me parece que el foco tiene que estar en la victoria y en, que, y, en, y en que se lograron tres puntos y en que hay que seguir mirando hacia adelante, que el próximo partido es una oportunidad de corregir todos los errores que hubo. No, nos, no podemos poner en foco, no podemos decir, no, bueno, che, Miquel, a ver, que, que, que preste atención ¿eh? o que, que se preocupe porque así vamos, no, no. Eso sería una mirada demasiado negativa de lo que está pasando. Porque el equipo está ganando, sigue primero, está peleando en todas las competiciones. Siempre el siguiente partido es una oportunidad de corregir si hay errores. Y aparte porque no es que estamos ganando todos los partidos así, ¿no? No es Tottenham. Eh, no, no, no es que es un equipo que, que, que juega todos los partidos mal y gana. Arsenal impuso condiciones y, y ganó. Eh, con, con, con jerarquía y, 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 con, con, y siendo superior a, a muchos rivales que juegue un partido mal, le puede pasar también en una semana desgastante como decimos, entonces no pongamos el foco en lo malo no digamos, che, que se fije Miquel como que va a pasar con esto, eh, porque nos van a ganar no, no, Arsenal de acá en adelante tiene que seguir ganando y tiene que seguir tratando de encontrar su mejor versión, un equipo que sabemos que, que puede jugar muy bien si quiere, o, o si encuentra el contexto favorable, porque a veces no, no depende de lo que uno quiera, o sea, a veces depende que el rival también, eh, o, o, o superar al rival, o, o que el plan salga acorde a lo que estaba establecido. Leeds fue un equipo durísimo, durísimo, pero bueno, no por eso tenemos que decir, che, qué mal que estamos, no, estamos bien, che, estamos bien, puntero de la Premier League. Eh, a ver, vamos con, con algún mensaje más ahí que quedó. Ferpac que dice, se ganó el partido a pesar de haber sido superados en bastante lapso de tiempo. La mentalidad para mí es clave, mérito Arteta. Este tipo de partido antes se perdía, hoy se gana. Gabriel Magalá es últimamente eh, es una granada en la mano. No sé si sea conveniente darle descanso, aunque el equipo gana no se toca. Flojito partido de Gabriel Jesús, pero creo que los referentes eh, en este partido fueron Jack aparte y saliva, por supuesto, Martinelli. Arce en la América Sombrería, sí, siempre Martinelli es, es motivo de, de, de felicidad nuestra. Dice, saludo de México. Abrazo para, para, para Ferpac y para México, para todos. Espero llegar a tiempo. Un partido muy, muy incómodo para la Arteta Neta. Lo importante es que se ganó. Tuvimos algunos errores en el fondo y la generación de juego no fue la de siempre. Pero creo que todo es consecuencia del gran partido que propuso el Ips. Dejo un meme. Sí, se reían de él. 
Arteta con el foquito. Bueno, esto por, por el problema eléctrico que hubo y esto es una charla de, de la temporada pasada que se vio en Lord Nothing, eh, esa, esas charlas de Arteta tan ocurrentes. Eh, y bien, bueno, ahí completamos entonces lo, la, la, la tanda de mensajes, que hubo muchos, eh, hubo que meterle. Programita completo, me parece ahí. ¿Qué dicen ahí en el chat? A ver, leo los últimos del chat. Eh, Miguel, que dice, no hay que pensar que lo de la luz fue una jugada de elite para intentar desestabilizar el Arsenal, ¿no? Dice, nada, no, no creo. Teo Arquillo dice, el poder de ganar partidos que antes se complican es parte del crecimiento. Antes empatábamos o perdíamos estos encuentros y ahora que se gane jugando mal es una gran mejora con respecto a la, a la temporada pasada. Coincido. Eh, la gente está pensando que estamos primeros de pedo, dice. Sí, sí, bueno, es que, a ver, a veces parece eso. Eh, a veces parece que, que, que todo esto fuera casualidad. Y nada que ver. Eh, yo creo que el equipo está en un gran momento, en un gran nivel, demostró que, que, que ha dado un paso hacia adelante de, de una temporada a la otra. Eh, hay que entender esto como es y que podemos tener partidos malos y que podemos tener algún rival que nos supere. Sobre todo un rival que no había perdido de local, un rival que juega a, eh, a, esta, a esta intensidad. O sea, lo de Leeds tampoco es casualidad. No es que Leeds tuvo un partido bueno. Leeds juega así. Eh, y era un partido difícil en el Land Road. Eh, así que no, no, no hay por qué alarmarse tanto, no hay por qué ser tan, tan caótico de no, bueno, che, jugando así no vamos a ningún lado. Está bien, pero no, nosotros no jugamos así siempre. Nosotros generalmente somos un equipo que, que, que brilla, que, que, que da buen fútbol. A ver, hubo alguna, eh, hubo una jugada, no sé si ustedes la recuerdan, que fueron todos toques de primera, que fue una jugada fantástica, que empezaron a pasar largo todo lo del creo que participó parte y Odegar, eh, Gabriel Jesús seguro y no sé si Martinelli, pero todos toques de primera eh, espectacular y ese es, ese es el, el estilo Arsenal, de Arsenal Way y es, es el estilo que mostró este equipo. Eh, seamos seamos más, más conscientes de que, de que estamos en una buena posición y de que un partido malo no, no es, el, el, no, no, no es eh, la, todo, todo lo que somos, no somos esto, pero bueno. Eh, bueno, vamos a ir cerrando. A ver, eh, Piero que dice, eh, ¿crees que contra PCB deberían jugar los titulares? Ellos están fuertes. No, pero para mí, para mí hay que rotar. Para mí hay que rotar. A, titulares pondría. Cuatro, tres, cuatro titulares pongo. Pongo. Eh, pongo tres, cuatro titulares seguro. Eh, hay que ver a quién. Hay que ver a quién y, y cómo hacen. Sí, un mix. Un mix me parece exacto. Un mix me parece lo más acertado. Eh, después vamos, vamos a ver qué, qué, qué trae para ofrecer PCB, que es uno de los equipos que siempre pelea en la liga holandesa, pero para mí, a ver, nosotros somos el puntero de la Premier, ¿eh? Eh, y, y es un poco todo lo que estamos hablando. Eh, encaremos los partidos desde la posición en la que estamos, que, que cualquier rival, eh, a ver, no, no, no tiene por qué generarnos temor, eh, y menos un equipo de la liga holandesa, por más que sea el PCB. O sea, que es un equipo de liga holandesa de Europa League. O sea, no es el Ajax, por ejemplo. Pero bueno, encaremoslo desde, desde, desde ese lugar, confiando en los nuestros y, y entendiendo que, que sí, que hay que dosificar esfuerzos. Rotación seguro. No, 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 se, no puedes poner todos titulares porque después tenés que ir a, a jugar contra Southampton y tenés que sostener también la, el, el ritmo de, de la Premier. Tenés que sostener el ritmo de la Premier. A ver, Miguel Mateo dice, pondría saliva White, Parte y Martinelli. Bueno, podría ser, sí, 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 ¿por qué no? A ver, parte y podría jugar de arranque, por ejemplo, porque viene sano y porque de última 
si el partido está medio controlado, sí, lo sacás. Lo sacás en el segundo tiempo. Eh, White saliva también. Sí, sí, a ver, bueno. No, no, no quiero pronosticar una formación porque la, las rotaciones son, son bastante profundas y puede variar mucho. Para mí, por ejemplo, en Ketia tiene que ser titular de entrada. Eh, hay jugadores que, que están para... Fabio Viera está para jugar también, está para seguir jugando de titular. Eh, bueno, no sé, Tierney, Tierney que no, no, no jugó muchos minutos, para mí está para jugar. Eh, bueno, Matt Turner va, va a atajar, sabemos que va a atajar. Vamos a ver, vamos a ver qué arma teta. Vamos a ver. Zambi lo ponga, para mí está para jugar, porque aparte está en buen nivel en Europa League. Así que, si bien parte y me gusta, yo pondría un Zambi Yaka, por ejemplo, para, para poner a Yaka de titular y que juegue Zambi. Aunque Yaka, bueno, jugó todo el partido el otro día en Leeds, hay que ver cómo está. También, eh, no, no es fácil. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué arma, qué arma Miquel, qué arma Miquel. Pero bueno, gente, hasta acá el stream de hoy, eh, stream con mucho material, se habló de, 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 de todo, de todo, del bar, del, del rendimiento de, de colectivo, de rendimientos individuales y como siempre eh, les agradecemos, les agradecemos por estar ahí, les agradecemos por participar, les agradecemos por la banca virtual, por poner, eh, por, por darnos el follow en, acá en, en, en como es en Twitch, por seguirnos. A los que se suscribieron también y a los que están por suscribirse, pues sabemos que, 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 que van a llegar esas subs. Eh, les agradecemos, les agradecemos porque para nosotros es súper, súper importante para el proyecto, para seguir creciendo. Eh, así que gracias. Eh, ya, ya somos más de 400 seguidores acá en Twitch. Eh, somos, eh, es la plataforma en la que estamos buscando instalarnos y crecer. Eh, así que les agradecemos a los que, a los que bancan acá eh, y como decimos, a los que dieron la sub también, súper importante, ya puede ser con Prime, puede ser también eh, de la forma que ustedes quieran, a nosotros nos suma un montón y, y sabemos lo que vale, sabemos lo que vale que ustedes eh, no, nos banquen de esa forma, con, con, para nosotros, a ver, hace siete años que hacemos esto de distinto, en distintas plataformas eh, y recién ahora estamos empezando a monetizar eh, porque, porque es algo que nos ha llegado eh, y es algo a lo que queremos probar también, a ver qué respuesta encontramos del otro lado. Así que agradecemos, agradecemos que, 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 que ustedes nos den esa posibilidad y que, y, que, y que lo banquen, a los que lo bancan, eh, nada, como decimos, muy, muy agradecidos por eso. Y, bueno, eh, vayan a YouTube también a, a, a seguir, a suscribirse al canal, a comentar los videos eh, en Spotify, a valorarnos, porque sabemos que hay mucha gente que nos escucha en Spotify, aunque hoy Arsenal en América eh, sea, sea un un espacio mucho más visual y, y, y tengamos esto de, del stream, de compartir imágenes, de charlar sobre videos y demás. Hay mucha gente que sigue eligiendo Spotify, así que, bueno, eh, ahí seguimos estando para ellos, para, para, los que, para los que quieran en esa plataforma. De hecho, creo que había pasado acá por el chat. Eh, ¿Quién pasó acá por el chat? Eh, Aldo. Ah, eh, Aldo estuvo un ratito en el chat y puso, después lo, los, voy a, los voy a escuchar eh, en Spotify, puso, Solo pasaba a saludar. Miren, le voy a compartir el mensaje. Puso, solo pasaba a saludar. Mañana los escucho en Spotify. Bueno, pasa que todavía hay gente que, que sigue eligiendo esa plataforma. Así que bienvenido eh, sea. Y, y nada, ustedes eligen, pero gracias por bancarnos. Eh, tenemos este jueves Europa League. Veremos el stream. Veremos, eh, veremos cómo, cómo nos organizamos. Eh, y después, el domingo, Southampton. Partido con Southampton. Un Southampton que no viene nada, nada, nada bien. Eh, un equipo de Southampton que 
eh, viene de empatar en esta fecha con West Ham, pero perdió sus, sus cuatro partidos anteriores, eh, derrota con, perdió con Everton de local, que es un equipo que tampoco viene nada bien, eh, y después, bueno, derrota de visitante ante los Wolves, ante, ante Aston Villa y, y ante Manchester City eh, en la última muestra de partidos. Sumó muy poco, Southampton, sumó muy poco. Eh, sus victorias en este torneo fueron solamente ante Chelsea, bueno, de local, nada más y nada menos, aunque eh, creo que fue ante Chelsea de, de Tuchel, si no me equivoco, un, un Chelsea en crisis. Eh, y, y, bueno, no mucho más que eso en esta campaña para un Southampton que eh, te, debería no traernos tanto, tanto problemas. Eh, bueno, ahí, ahí están cerrando con los últimos mensajes. Miguel Mateo dice con el Discord la corona. Bueno, tenemos que armar un grupito de Discord, sí, eso, ¿verdad? Tenemos que ponerlo en marcha. Eh, vamos, Arsenal dice Gabeto. Eh, este barquillo dice un bar temático del Arsenal. Sería, sería, sería lindo, ¿eh? un lindo sueño. ¿eh? Un lindo sueño. Y Piero dice, Rodri, nos quedan cuatro partidos, 12-12, o el Chelsea nos ganará. No, no, tengo mucha fe para ir a Stanford Bridge. ¿eh? Tengo mucha fe para ir a Stanford Bridge. Tengo mucha fe. Ya ganamos ahí la temporada pasada en un momento donde estábamos muy mal, donde, donde tuvo que aparecer en Ketia de titular, donde, donde Ben White apareció por primera vez de, de lateral derecho, no sé si se acuerdan, donde jugó el Neni que vení, no venía jugando para nada. Yo creo que eh, eh, Stanford Bridge eh, no, nos representa un desafío, pero también es un lugar donde, donde Arteta eh, sale, sale con todo, donde Arteta y, y los chicos se motivan. Así que confío, confío en lo que queda para octubre, que viene muy, muy, muy movidito. Así que así será. Hay que seguir mirando hacia adelante en el calendario y creer. Creer en este equipo porque más allá de una actuación que no fue tan buena ante Leeds, está clarísimo que hubo muchos puntos para mejorar, eh, sobre todo a nivel colectivo. Eh, este, equipo, este equipo tiene con qué. Este equipo tiene con qué. Así que lo, lo, lo hemos visto. Lo hemos visto brillar. Lo hemos visto imponerse a, a rivales muy difíciles. Lo hemos visto... Eh, lo hemos visto en, 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 en superioridad en, mucho, en muchos pasajes y confiemos, confiemos en eso, confiemos en eso, no por una mala actuación, no por un partido en el que no anduvimos bien, eh, tenemos que, que desesperarnos. Arsenal es puntero de la Premier, cuatro puntos por delante del Manchester City, un equipo que también domina su zona en la Europa League y que está vivo, más vivo que nunca y que está muy, muy enfocado en todas las competiciones. Así que a confiar. Bien, bueno. Eh, pasó Mati Terzic le mandamos un abrazo grande a Diego que no estuvo muy presente en este espacio últimamente, pero bueno ya estará regresando, yo sé que ustedes lo, 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 lo están preguntando por él, hubo, hubo el otro día en el stream también preguntaron por él, eh, y bueno ya, ya regresará Diego también para hacer su análisis para hacer su aporte, que es tan valioso en este espacio, eh, esperemos que la semana que viene, en el podcast que viene eh, el abrazo para Torto el abrazo para Seba que siempre también son parte de, de este proyecto. Y como decimos, a ustedes, gracias a ustedes, que sin ustedes no, no, no podríamos hacerlo. Bien, eh, como, como dije, pasó Mati Tesic, que dice ahí, a ver, Miguel Mateo dice, estamos peleando la Premier, aguante el Arsenal, sí, eh, el Arsenal puntero, más vale. Este barquillo dice, Debo debe estar juntando dinero para ir al Emirates a ver a Arctic Monkeys, sí, sí, fanático de Arctic Monkeys, y tocan justo en el Emirates, o sea, su banda en el estadio de su equipo. Eh, la verdad que, que sí. Eh, bueno, nada, eh, sí, estu igual estuvo de viaje, estuvo acá por la costa argentina, eh, de hecho que, que creo que todavía está por allá, así que nada, se, se estará incorporando pronto, se estará incorporando pronto. 
Bueno, gracias a ustedes. Eh, ha pasado Mati Tercich. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos vamos a reencontrar en el próximo stream. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal puntero. Chao.